0: Wenn wir mal davon ausgehen, dass jeder sein Bestes gibt auf Basis, wie sein Nervensystem gerade funktioniert, dann ist, dann reden wir nicht mehr von Schuld oder von Charme oder von Trennung, sondern wir reden von, okay, cool, lass mal gucken, was abgeht, und dann können wir das können wir das reparieren. Dann können wir da einen Charge reinsetzen, einen Supercharger, und können dich auf ein anderes Level holen. Da wo du vorher nicht gewesen bist, wenn du das möchtest dann ist der Unterschied zwischen fähig, Achtsamkeit zu machen und Fähigkeit, keine Achtsamkeit zu haben, die liegt dann nicht außerhalb deiner Reichweite, sondern zwischen deinen Ohren. Ja, Und das finde ich persönlich immer äh, eine sehr positive Nachricht, wenn ich, wenn ich die Steuerzentrale den ganzen Tag mit mir durch die Gegend trage. Ich muss vielleicht nur lernen, wie ich da rankomme, also den richtigen Schlüssel ins Schloss setzen, wenn man so will.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast. Ich freue mich heute auf eine ganz besondere Episode, weil wir heute die ganze Zeit dem Thema Achtsamkeit, Meditation und Neurologie widmen werden. In einigen Episoden wurde Achtsamkeit und Meditation schon immer angeschnitten. Aber jetzt möchte ich mal die ganze Episode diesem Themenkomplex widmen und habe dafür die Hanna Rödiger zu Gast. Hanna ist High-Performance-Coach, Personal Trainerin und hat eine Liebe zur Neurologie. Sie hat fast alle Ausbildungsstufen des neurologisch zentrierten Trainingssystems CF Performance äh, durchlaufen und ist aber auch Yoga-Lehrerin. Insofern verbindet sie fernöstliche Techniken und Praktiken mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft. Diese beiden Welten sind keine Gegensätze, sondern erzeugen Synergien. Sie nennt ihr Konzept Mindfulness Supercharged. Und was sich in der Mindfulness Supercharged verbirgt, erfährst du in dieser Episode. Wir sprechen darüber, wie uns unser Stammhirn an der Meditation hindern kann, was primitive Stressantworten sind und wie neu wir neurologisch, also mit den Erkenntnissen der Neurologie vorgehen können, um unser Stammhirn zu beruhigen und letztendlich mehr an unser Großhirn kommen können. Du erfährst einige interessante Hintergründe, aber vor allem auch ganz praktische Takeaways. Wir sprechen auch über das Thema Interozeption, also Innenwahrnehmen und warum eine Balance zwischen Interozeption und Exterozeption wichtig ist. Heißt, eine Balance zwischen dem Innenleben und dem Außenleben. Wenn es dir bis jetzt noch schwerfällt, Achtsamkeitsübungen oder Meditationen auszuführen, dann findest du in dieser Episode vielleicht Antworten aus der Neurologie, warum das so sein könnte und konkrete Schritte, wie du ja in die Meditation und Achtsamkeit finden kannst. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß. Und jetzt ohne weitere Worte, herzlich willkommen, Hannah.
0: Cool. Äh, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt mega, hier zu sein. Äh, mir seit gestern Loch und auch gefreut, dass wir das irgendwie zusammen machen. Finde ich echt gut, dass das Thema so ein bisschen ja weil es nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt und ähm, mehr nach draußen kommt ähm, ja wer bin ich und was äh, tue ich eigentlich ähm, ich wohne momentan in Arizona in Phoenix habe mich irgendwie dafür den äh, American Way of Life äh, entschieden und bin äh, durch meine Neuroausbildung tatsächlich weil das äh, das Headquarter von von der Neuro Firma von der ich gelernt habe in, in Phoenix gesessen hat auch irgendwie nicht nur, hat sich nicht nur die Liebe zur Neurologie, sondern auch die Liebe zum Land entwickelt. Und ähm, so bin ich jetzt irgendwie gerade, theoretisch total cool, übrigens Technologie ist schön, Äh, weit weg, aber auch irgendwie nah. Finde ich richtig gut. Ähm, Ich mache meinen, ich arbeite als Coach schon seit mein Gott, bestimmt jetzt vier vier oder fünf Jahren. Ähm, Ich bin aber erst, wie alt bin ich denn eigentlich? 25. Ich bin auch gar nicht so alt. Ähm, aber habe halt immer schon also diese Leidenschaft, dieses Feuer in mir gehabt, ähm, Probleme auf eine Art und Weise zu lösen, wie sie vorher halt noch nicht angegangen oder gelöst worden sind oder einfach Ansätze, die bereits existieren, in einer kraftvollen Art und Weise zusammenzuführen und so. Ja, hat sich meine Reise auch war eine ganz turbulente Reise irgendwie vom vom klassischen Personal Training mit Gewichten und der Mathe und eins zu eins Personal Training mit meinem Kunden über diverse Yoga Ausbildungen von modernem Yoga über Vinyasa und Flow und Gott weiß was Achtsamkeit ähm, Ayurveda das ist dann irgendwie alles umgeschwappt in Neurologie und Psychologie und so kam halt irgendwie jedes Jahr gefühlt eine große neue Disziplin immer dazu und damit halt auch die Fähigkeit oder der Weitblick oder auch die Aspektise, keine Ahnung, Dinge aus aus vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten wenn jemand, wenn jemand mit einem Symptom oder mit einem Problem kommt zu sagen, cool, was sind die physischen, was könnten physische Ursachen sein, was könnten mentale Ursachen sein, was ist hier vielleicht eine emotionale Ursache, die noch nicht angeguckt wurde oder noch nicht adressiert wurde. Und ähm, so ist irgendwie in den letzten Jahren ein Coaching-System oder eine Coaching-Methode entwickelt worden oder hat sich etabliert, die ähm, echt sehr, sehr schöne Ergebnisse erzeugt für Symptome oder Krankheitsbilder, wo die Kunden immer sagen, entweder wäre meine letzte Chance eine Operation gewesen äh, oder die Psychiatrie oder, ähm, ja, keine Ahnung, Job kündigen, Burnout und gar nichts mehr tun im Leben, gar nicht mehr rausgehen, komplett eingeschränkt leben und, ja, da wo der ich nenne das, ich habe das neulich noch zum Kunden gesagt, immer dann, wenn meine Studiotür aufgeht, ich habe in Düsseldorf noch, ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, ich habe in Düsseldorf noch ein Studio, das ist der erste Satz, den ich immer höre, du bist meine letzte Chance, immer. Und es ist, ähm, ich nehme das sehr, sehr ernst und ich freue mich auch immer zur gleichen Zeit darüber, weil bisher ähm, hat eine Kombination aus einfach vielen verschiedenen Welten immer dazu geführt, dass wir ähm, Fortschritt gemacht haben oder eine Lösung gefunden haben, die vorher irgendwie nicht ersichtlich war oder aus der Perspektive noch nie betrachtet wurde. Und ähm, ja, die, die Passion und die Obsession <lacht> mit menschlichem Verhalten fing schon mit 14 und 15 an, dass ich angefangen habe, darüber zu lesen und so weiter. Und deshalb ähm, fühlt sich das irgendwie so an, als würde ich das schon immer machen. Als wäre das schon immer da gewesen und auch immer schon Teil von mir als Mensch als Identität gewesen und so ist das jetzt ein riesen Geschenk, dass ich äh, das auch teilen darf und damit man und Lebensunterhalt verdienen darf.
1: Ja, richtig, richtig gut. Um, ich kann das total ja nachvollziehen, nachempfinden, auch was deine Passion so ein bisschen ist und was vor allem was ich vor allem wunderbar finde, dass du auch zuerst Yoga gemacht hast. Da hast du vielleicht ein bisschen diese Yoga-Perspektive reinversetzt, hast dann oder währenddessen die neurologische Perspektive, die Wissenschaft eher kennengelernt. Und gefühlt gibt es so verschiedene Lager, die sich oft nicht miteinander unterhalten. Und ich bin davon überzeugt, dass die Synergie aus verschiedenen Bereichen, ja. ähm, genau, dass das halt eine Synergie ist und keine, ähm, keine Konkurrenz. Und das finde ich halt so wichtig und da passiert so viel Wertvolles.
0: Ja, da gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, es, ist, es, muss meiner, es ist meiner Meinung nach alles miteinander verbunden. Das können wir neurologisch mittlerweile wissenschaftlich belegen. Wenn ich, wenn du einen, wenn du einen Kreis in deinem Daumen machst, hat das einen Effekt auf deinen linken Fuß. Das ist halt so. Und wir können halt Dinge. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, aber ich will, also wir sind, glaube ich, in der Gesundheitsbranche oder auch in der Medizin an, an der Stelle angekommen, wo wir Dinge nicht mehr schwarz und weiß sehen können, nicht mehr separieren können, wo eine Disziplin an sich eine Profession gut ist, aber meiner Meinung nach in Kombination mit einem integrativen Teil stattfinden muss, weil ansonsten guckt man mit Scheuklappen auf eine bestimmte Sache und ähm, weiß ich nicht, das hat mich persönlich in meinem Leben noch nicht weitergebracht, hm. nur eine Seite der Medaille anzugucken.
1: Ja. ja, eine Geschichte, die mir gerade noch eingefallen ist, ist, äh, wie ich eigentlich persönlich gedacht habe in den letzten Monaten, weil ähm, ich war ich zwei Kunden von dir getroffen und die haben sich ein bisschen. <lacht> Mehr oder weniger, das war ganz amüsant, weil äh, das waren zwei junge Frauen und die hatten am Abend beide einen Bauchgurt an und eine äh, Brille auf und ähm, ja, auch noch ein paar andere kleine Tools dabei und er ja, zuerst gesagt, sie Bauchschmerzen, aber dann war mir ganz klar, ähm, dass sie nicht weitsichtig oder kurzsichtig sind, sondern dass es halt ein paar Neurotools endlich waren, vielleicht für die Vagusnervstimulierung und ähm, ja, die Brille war auch eine Farbbrille, genau und dann kamen wir da ins Gespräch und das waren letztendlich Coaching-Kunden von dir, die du ja aus Arizona aus coacht.
0: Ja, das war das war ein sehr sehr äh, amüsanter Moment muss ich sagen. Ja, das ja. war äh, auch als die als die Mädels mir dann Feedback gegeben haben nochmal, mal. Ähm, es ist schon eine kleine Welt irgendwie. Ähm,
1: ja. Absolut absolut. Genau. Also wir wollen jetzt vor allem über das Thema ja, Achtsamkeit irgendwie auch Meditation. Ähm, ist mal die Frage, wo da die Grenzen sind, wie wir das definieren ähm, sprechen. Und daher erstmal ähm, ja als Eingangsfrage, was, äh, warum denkst du ist Achtsamkeit so so wichtig, sich damit zu beschäftigen, das zu lernen, zur heutigen Welt?
0: Ähm, ich glaube, ähm, Achtsamkeit an sich, Achtsamkeit ähm, oder Bewusstheit ist m- ist mehr ein Resultat, was erstrebenswert ist in der heutigen Zeit. Ich glaube, es ist das, was am Ende eines Prozesses steht, durch den wir als Mensch ähm, durchgehen oder durchgehen dürfen, um dann Bewusstsein oder Bewusstheit zu haben, um dann achtsam zu sein als als Seinzustand, den wir auf irgendeine Art und Weise kreiert haben. Und ähm, wenn man, ähm, ich habe mir vor dem vor dem Podcast mal angeguckt, was was Mindfulness, worüber wir heute sprechen, oder Achtsamkeit, was die Definition ist im im Dictionary, im, im im Wörterbuch, und die Definition ist die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten in einer bestimmten Art und Weise. Und die Weise, die zu Mindfulness beschrieben wird oder auch zu Achtsamkeit beschrieben wird, ist ähm, etwas mit Intention zu tun, etwas im Moment zu tun und etwas zu tun, ohne es zu bewerten. Und wenn wir jetzt mal in die Welt nach draußen gucken, gerade jetzt 2020, dieses unglaublich wilde Jahr, äh, mit so vielen Achterbahnfahrten hoch und runter, ähm, denke ich, ist es momentan wichtiger denn je, etwas mit Intention zu tun, etwas im Jetzt zu tun und etwas bewertungsfrei zu tun. und da Mindfulness oder Achtsamkeit als Ziel zu haben täglich in seinen täglichen Aktionen ähm, ist glaube ich so ein kleiner Goldschatz den wir für unser eigenes Leben und für unsere eigene ähm, ja für unsere eigene mentale Gesundheit wenn wir mal den ganzen anderen Kram rausnehmen ähm, also meiner Meinung nach einfach essentiell ist weil ansonsten bist du im Chaos der Welt so ein Fähnchen im Wind und es ist einfach eine riesengroße Geräuschkulisse von Medien Menschen, die was von dir wollen und den Kindern, der Familie, dem Job und wenn wir da nicht mit Intention rangehen und im Moment sind und das alles mal nicht immer ständig bewerten, ähm, ich glaube, dann haben wir einen ganz, ganz großen Teil an Frieden, an innerem Frieden, an Ruhe und vor allen Dingen an ähm, ähm, an Fähigkeit gewonnen Dinge mit Liebe zu handhaben. Und das hört sich jetzt total kitschig an, ja, und irgendwie, weiß ich auch nicht, wie aus so einem, wie aus so einem Achtsamkeits, keine Ahnung, Om-Film. Auf der anderen Seite, was ist es? Also so wie es ja jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen. Die Alternative ist ja, entschuldige, die war genauso scheiße, ja. Ähm, das heißt, Es ist notwendig, meiner Meinung nach, es ist absolut essentiell, dass wir uns darin üben, achtsam, bewusst zu sein und auf der anderen Seite haben wir irgendwie keine andere Chance, als dass das der nächste Weg ist, weil so wie es ja jetzt ist, ist es nicht gut.
1: Hm. Absolut, absolut, das hast du sehr, sehr schön gesagt, also ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen, ich hätte andere Worte gewählt, mag aber deine sehr, vor allem die mit der Liebe, ja. Also wir könnten halt jetzt ewig über alle möglichen Krankheiten sprechen, die heutzutage so stattfinden also, oder auch Schmerzen, Krankheiten. Wir könnten alles auseinandernehmen, aber letztendlich beruht es ja alles auf, ich sag mal, irgendwie schlechten Entscheidungen ähm, ja oder zu wenig Achtsamkeit. Also eigentlich unser Körper, denke ich, schon sehr, sehr intelligent und wir haben eigentlich alles in uns drin, damit es uns gut geht, dass wir Beziehungen pflegen, wie wir unseren Körper pflegen, wie wir gute Entscheidungen treffen. Und wenn wir genug Achtsamkeit hätten, dann könnten wir diese auch treffen. Nur ich denke, in unserer heutigen Welt werden wir so bombardiert mit so vielen Informationen, so vielen ja verschiedenen Eindrücken, dass diese Reflexion da sehr, sehr schwierig ist. Und ja, genau, ich denke deshalb vor allem in dieser neuen hektischen Welt jetzt, ähm, diesem Chaos irgendwie auch, ähm, ist Achtsamkeit einfach essentiell wichtig. Also ja. wahrscheinlich der, vielleicht der Superskill im 21. Mhm. Jahrhundert. ja
0: Das würde ich auch sagen. Das Spannende, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das, was wir als Menschen oder das, dem wir, das, dem wir like, ähm, sorry, manchmal kommt mir die englische Sprache dazwischen. Okay. Ähm, die, den Dingen, die wir begegnen im Leben ja momentan, den Krankheiten, die wir immer wieder begegnen, sei es irgendeine Essstörung, ein Darmproblem, eine Ent- hohe Entzündungswerte, Depression, Angst, chronischer Schmerz, ist, die Liste ist ja endlos lang, ähm, da stimme ich dir total zu. Es geht am Ende zurück auf ein Verhalten was auf irgendeine Art und Weise ähm, getätigt worden ist. Und da achtsam zu sein mit seinem Körper und zu sagen, hey cool, ich entscheide mich jetzt für diese eine Sache, weil ich weiß, wenn ich das mache, dann ist das Resultat ein Positives. Und wenn ich das mache, dann äh, das aber nicht richtig einschätzen kann, dann ist die Konsequenz vielleicht eine eine negative Konsequenz. Das, was ähm, die Neurologie uns hier zeigen kann und wo sie so stark helfen kann, ist, dass Verhaltens- und Emotionsregulation, also das, was uns dazu führt, dass wir eine bestimmte Entscheidung treffen, auf eine bestimmte Art und Weise, ähm, eine neuronale Komponente ist und neuronal trainiert werden kann. Ähm, weil wenn wir jetzt, wenn ich jetzt jemanden habe, der, wo ich auf das Leben von dem gucke und sage, hm, Entscheidungsfindung, fraglich, ob das deine größte Stärke ist. Ähm, Dann kann ich sagen, du bist ein schlechter Mensch oder du kannst das einfach nicht. Oder ich kann hingucken und sagen, okay, jeder tut das Beste, was er kann, auf dem neurologischen Level, auf dem er momentan ist. Wie Wie können wir dir helfen? Wie kann ich hier oben im Kopf die Verstrickung ändern, damit du besser in der Lage bist, deine Emotionen zu regulieren? Ja, damit man nicht so aus so einem emotionalen, äh, so einer emotionalen Achterbahn unterwegs ist den ganzen Tag ähm, und dein Verhalten so anzupassen dass dir das Leben gibt statt dir Leben nimmt ja und da sind wir da sind wir in der Inselrinne da sind wir in der Interozeption da sind wir im Vargusnerv da sind wir in der ganzen wissenschaftlichen Beschreibung von all dem was fernöstliche Traditionen und Routinen und Gott weiß was alles schon seit mehreren Millionen Jahren praktizieren. Wir haben jetzt aber eine Antwort dafür, warum das so ist. Ja Und auch, warum es manchen Menschen wirklich einfach schwerfällt zu meditieren oder eine Routine beizubehalten oder konsequent gute, lebensgebende Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich immer, äh, ich fand das eine sehr positive Nachricht, als ich das rausgefunden habe. <lacht>
1: Ja, ja, das ist wunderbar. Also ich habe ja den, ähm, also in meiner, in meinem Bekanntenkreis, da reden wir viel über das ganze Thema Biohacking und Biohacking könnte man ja auch so definieren, dass ich ein biologisches System nehme, das auseinandernehme, verstehe, optimiere und dann halt so wieder zusammensetze und genau das wollen wir ja eigentlich machen jetzt, oder? Also wir schauen uns ja jetzt, sag ich mal, an, wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Achtsamkeit, auch Aufmerksamkeit funktioniert durch die Neurologie können wir das Ganze ein bisschen zerlegen, besser verstehen, also ich sag mal hacken und dann die Teile, wo wir merken, die funktionieren nicht, optimieren ja, und haben zum Schluss ein optimiertes System, also würden wir unser, ja unser Gehirn so ein bisschen biohacken oder wie du so schön sagst, Mindfulness supercharged und ja, dieser Begriff hat es mir ein bisschen angetan, also Mindfulness supercharged, erklär mal, wie du das jetzt jemandem erklären würdest. Um, Ansatz ist.
0: Ich glaube, Mindfulness Supercharge kam ja aus der, ich glaube, aus der E-Mail, die wir geschrieben haben, wo ich gesagt habe: Hey, guck mal, das ist total cool, wenn du jetzt zum Beispiel einen Vagusnerv stimulierst, kombinierst mit einer Meditation, dann hast du die ganzen Frontallappen-Kram, ja, Großhirnrinde-Meditation, das ist hier schön hier vorne Aktivierung, dann hast du mit Vagusnerv Aktivierung, alles schick, alles fein. Und haben wir quasi Mindfulness. Supercharged, Weil ich nehme ein, ein Achtsamkeitsgrill, etwas, was ähm, ähm, mehr Mindfulness, in Anführungszeichen, ähm, kreiert und ich unterstütze das quasi. Ich unterbaue diesen Stimulus mit moderner Neurologie, mit angewandter Neurologie. Das heißt, ich gebe dem quasi ja so einen Extraschubs nach vorne. Ich gebe in das System eine andere Batterie rein als vorher. Supercharged, weiß ich. Die, die Ladung ist anders. ähm, Wenn du bestimmte Dinge miteinander kombinierst. Und dadurch, dass wir halt mittlerweile, ähm, alles, was aus der Spiritualität kommt, besser unterbinden können mit Psychologie, mit Wissenschaft, mit Neurologie, können wir diese fantastischen ähm, Routinen oder Drills bauen, die einander einfach auf eine sehr wissenschaftliche Art und Weise wunderbar unterstützen. Und, ja, unterstützen.
1: Hm. Genau, und ich finde wichtig dabei ist noch, dass, warum auch immer das so ist, unser äh, viele Westler, sage ich mal, haben vielleicht nicht den Zugang zu diesem sehr spirituellen Zugang, ähm, hören deshalb lieber dir oder mir zu als als Wissenschaftler. Ne? Und wenn wir da so mehr Leuten Zugang geben können, dann haben wir schon super viel gekonnt.
0: Das glaube ich auch. Ja. Und, äh, wahrscheinlich mehr Menschen mit ins Boot geholt. Weil wenn wir mal davon ausgehen, dass jeder sein Bestes gibt auf Basis, wie sein Nervensystem gerade funktioniert, dann ist, dann reden wir nicht mehr von Schuld oder von Charme oder von Trennung, sondern wir reden von, okay, cool, lass mal gucken, was abgeht, und dann können wir das, können wir das reparieren. Dann können wir da einen Charge reinsetzen, einen Supercharger, und können, keine Ahnung, dich auf ein anderes Level holen. Da wo du vorher nicht gewesen bist, wenn du das möchtest, dann ist der Unterschied zwischen keine Ahnung äh, fähig Achtsamkeit zu machen und Fähigkeit keine Achtsamkeit zu haben, die liegt dann ähm, nicht außerhalb deiner Reichweite, sondern zwischen deinen Ohren.
2: Mhm.
0: Ja, und das finde ich persönlich immer äh, eine sehr positive Nachricht, wenn ich wenn ich die Steuerzentrale den ganzen Tag mit mir durch die Gegend trage. Ich muss vielleicht nur lernen, wie ich daran komme also den richtigen Schlüssel ins Schloss setzen, wenn man so will.
1: Genau, das ist ja das ist auch eine sehr schöne Nachricht eigentlich. Viele sagen, ja, sie können nicht meditieren, Atemtraining ja. funktioniert nicht, Achtsamkeit erst recht nicht und geht alles bei ihnen nicht. Ja, okay, dann sagen wir, okay, dann finden wir halt diesen Schlüssel und um damit sie es halt doch letztendlich können. Sie haben einfach noch nicht den richtigen Zugang dazu gehabt. Genau, und dann würde ich gerne mal jetzt ein bisschen dann konkreter werden. Also so, so ein paar Neurobasics, ähm, denke ich, sollte jeder wissen, weil, denke ich, Wissen schon die Grundlage ist für ein selbstbestimmtes Handeln und weil ja vielleicht viele Zuhörer dann auch so eine kleine Faszination vielleicht kriegen. Ähm, Genau, also wenn wir Achtsamkeit praktizieren, äh, was passiert da im Gehirn?
0: Also wenn Achtsamkeit an sich und ich glaube, das ist, was vielleicht erstmal verstanden werden muss. Achtsamkeit und Bewusstheit an sich ist an sich eine Unterbindung von primitiven Stressantworten, von Survival, von Überlebensinstinkt. Das heißt, in dem Moment, wo ich meditiere und Gedanken loslasse, Emotionen loslasse, keine Ahnung, mich irgendwo hinsetze und einfach Ruhe schaffe, Frieden schaffe, einen, einen klaren Kopf, was auch immer die Meditationstechnik dahinter ist, da gibt es ja auch verschiedene, ähm, bin ich in einem Teil unseres Gehirns oder des Gehirns, was uns extrem, was uns von Tieren unterscheidet, was uns menschlich macht, weil wir Reflex und primitives Verhalten durch unsere Großhirnrinde hier vorne, die sitzt direkt hinter unserer Stirn, unterbinden können. Ähm, wichtig ist das deshalb zu wissen, dass Meditation und Unterbindung von Stress und Umgang mit Stress und äh, extrem starken Emotionen in der Großhirnrinde sitzt, weil unsere Großhirnrinde immer als allerletztes rein neuroanatomisch versorgt wird mit Glukose, also mit dem, was wir an Nahrung zu uns nehmen, und Stickstoff und äh, Sauerstoff. Das heißt, die, ähm, das Benzin, was in unserem Nervensystem ist, um Stress zu unterbinden, um dann eine erfolgreiche Meditation zu vollführen. Das ist der Teil, der immer als allerletztes mit allem versorgt wird. Warum ist das wichtig zu wissen? Weil vorher unser primitives Reptiliengehirn, was hier hinten so oberhalb unserer Halswirbelsäule sitzt, vorher erstmal entscheiden muss, dass Meditation eine gute Idee ist, dass der Drill an sich eine schöne Sache ist. Wenn jetzt dein Stammhirn als der Teil, der Erstmal der erste Entscheidungsgeber im Prozess ist und der, der immer als allererstes ähm, alleine von einer von der Nahrungsmittelperspektive versorgt wird, ähm, schon sagt, nein, Ruhe ist gefährlich. Dann ist das für den Menschen, der in einem stressigen Leben lebt und unbedingt meditieren will, unheimlich schwer, hier vorne in die Meditation, also in einen höheren Bewusstseinszustand, in eine höhere Achtsamkeit, ist es. Unheimlich schwer, da überhaupt reinzukommen. Das heißt, wenn ich Neurologie nicht ganz verstehe und eine hohe Frustration in meiner Meditation habe oder mich manchmal frage, wieso komme ich da verdammt normal nicht rein? Wieso kann ich das nicht? Kann Neurologie die Antwort dazu geben, weil vielleicht brauchst du für mehr Achtsamkeit und für, Medita- also für einen meditativeren Zustand in deinem Leben gar kein, gar, gar nicht die Meditation an sich, oder es ist es nicht die einzige Möglichkeit, sondern vielleicht müssen wir einfach Ruhe im Hirnstamm erzeugen. Da, wo Survival stattfindet. Da, wo ähm, subjektiv, emotional und ähm, ohne jegliche Begründung Entscheidungen getroffen werden. ja Auf Basis von Dingen, die schon lange, lange, lange passiert sind und eigentlich mit der Zukunft gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. ja Also es gibt... Ähm, es gibt alleine dadurch, dass wir verstehen, wie, wie wir neuronal gestrickt sind, dass wir zuerst Stammhirn innervieren, bevor wir Großhirnrinde innervieren, dass wir zuerst unten Informationen reinkriegen und versorgt werden mit Nährstoffen, bevor hier vorne irgendwas ankommt, kann den, die Toolbox, den Werkzeugkasten, extrem erweitern, wenn wir Achtsamkeit erzeugen wollen. Das heißt, und das machen wir in der Neurologie ähm, die ganze Zeit, wir gucken uns immer an, wie ist denn der neuronale Weg zu dieser einen Sache überhaupt? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Achtsamkeit, und wir gehen nochmal zurück auf die Definition von ganz am Anfang, ähm, Bewusstsein und Aufmerksamkeit für eine bestimmte Sache auf eine bestimmte Art und Weise, wenn mir das schwerfällt und ich aus irgendeinem Grund, weil ich einen schädel hirn hatte, weil ich ein Problem mit meinem Stoffwechsel habe, Gott weiß was, hier vorne in die Rinde nicht genug Energie, nicht genug Innovation, was auch immer reinkriege, dann kann ich mir den ganzen Weg angucken und sagen, cool, wo kann ich denn noch ansetzen? Wie viele Türen habe ich denn noch, um das, um die gleiche Sache zu erzielen? Mhm. Um, und da ist es, um, ich glaube, wenn du jemanden, nicht ich glaube, wenn du einen Menschen unter das MRT legst und den meditieren lässt, hast du bunte Flackerpunkte überall im Nervensystem, weil es einfach einen ähm, du gehst quasi vom Anfang deines, deines Gehirns einmal zum Ende deines Gehirns mit einer Meditation. Es ist der größte Loop, den du, den du verbindest, von, von primitiv zu menschlichem Dasein.
1: Okay, es drängt für mich dann die Frage auf, oder erst noch kurz noch meine Beobachtung. Ähm, also ich bin hier selber seit glaub, ungefähr zehn Jahren. Und habe die Erfahrung natürlich gemacht, dass es es so besser geht, wenn ich sie möglichst gemütlich mache. Also wenn ich zum Beispiel jetzt keinen krassen Hunger habe, wenn ich mir einen Platz einrichte, der sehr angenehm ist Mhm. und so. Also letztendlich, was ich dann ja mache, sind alle meine Reptilien verlangen, erstmal zu befriedigen. Also ich mache es mir so, wie es mir gefällt. Genau. Die Begründung dafür hast du jetzt ja. Ja, Das ist
0: ein ganz, ganz wunderbares Beispiel. Und das Gegenbeispiel dazu ist, du hast... Du hast Mama in der Küche mit drei kleinen Kindern. Und alle wollen was anderes. Aber alle vier haben Hunger. Ja, Mama möchte eigentlich eine achtsame, bewusste, liebevolle Entscheidung für ihre Kinder treffen und ruhig und friedlich, respektvoll mit denen umgehen. Aber da alle Hunger haben, sind alle im Reptiliengehirn, sind alle in Fight or Flight und niemand versteht einander. Kommunikation nicht, findet nicht. Findet nicht statt, weil hinten ist es ungemütlich. Dein First Brain, dein reptilien hat Hunger, vielleicht Durst, äh, vielleicht ist es zu laut, vielleicht ist es zu hell, vielleicht stehst du auf einem Untergrund, den du nicht magst, keine Ahnung. Und dann hast du da genau das Beispiel, was in so vielen Haushalten passiert. Dann fliegt Achtsamkeit sehr schnell aus dem Fenster raus. Ja, mhm. Und das Gegenbeispiel dazu ist oder vielleicht sogar ein Drill für heute, wenn du nicht meditieren kannst, versuch's doch nicht im Office zu machen, wo die fünf Leute ins Ohr quasseln und du irgendwie nur fünf Minuten Zeit dafür hast.
1: Hm. Genau jetzt stellt sich für natürlich die Frage, wenn ich jetzt eine Person habe, die ja unter ständiger Angst äh, lebt eigentlich, also der wirklich auch sage ich mal ja viele Probleme hat, so hm. kann derjenige überhaupt meditieren oder muss der erst an seinen Ängsten grundlegend arbeiten? Und alle seine Grundbedürfnisse befriedigen, bevor er in eine Achtsamkeitsübung gehen kann?
0: Ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Und ich glaube, die Antwort, ähm, die Antwort ist darauf, es kommt auf die Person an. Mhm. Es gibt keine, ich glaube, da gibt es keine, ähm, da gibt es keine Antwort drauf. Ich weiß aus Erfahrung, dass Ganz viele Therapeuten oder Coaches in dem Moment zum Beispiel sagen, ja, wenn du so viel Angst hast, wenn du immer in Fight or Flight, immer in diesem Überlebensmodus unterwegs bist, dann ist Meditieren eine super Sache, dann musst du das auf jeden Fall tun und lernen. Das ist vom Ansatz her großartig und eine super Idee und es ist eine Möglichkeit von vielen. Was man auch machen kann, ist es genau das, was du gesagt hast. Du guckst einmal was können wir denn tun, damit denn überhaupt, damit denn diese, was können wir tun, damit diese Survival-Antwort, die Stress-Antwort auf eine potenzielle Gefahr nicht mehr da ist? Ja, was ist, wenn ich die Meditation und die Fähigkeit zu unterbinden von Stress gar nicht mehr brauche, weil mein Reptiliengehirn nicht mehr Alarm schlägt? Also wir gehen das quasi ein bisschen rückwärts jetzt, das ganze System. Und da ist es zum beispiel so du bist in du bist genau in diesen ansatz von mir zum beispiel reingelaufen als du die beiden mädels ähm, auf äh, in dem camp getroffen hast oder in dem in den vor ein paar wochen weil die zum beispiel ihre bunten brillen und ihre gurte einzig einzig und allein aus dem grund tragen dass diese dass deren first brain deren survival antwort nicht ständig unangemessen durch die decke knallt ja die erzeugen quasi dadurch Ruhe im System, das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit an Medien meditieren, damit ich durch die Gegend laufen, sondern ich kann vielleicht diesen achtsamen Zustand alleine dadurch erzeugen, dass nicht ein Teil meines Gehirns, der hier hinten so wunderbar direkt über unserer Halswirbelsäule sitzt, Alarm schlägt wegen jedem, wegen jeder Kleinigkeit. Mhm. Ja, also auch da wieder, es gibt einfach mehr Möglichkeiten. Um, und da muss man immer, das muss jeder, jeder Kunde am Ende immer für sich selber entscheiden, weil es kann sein, dass der Stimulus durch die Meditation, große Rinder, präfrontaler Cortex, dass das genau das ist, was der Kunde braucht. Hm. Oder es kann sein, dass aufgrund von einem Stoffwechselproblem, aufgrund von einem, von einer Disbalance in den Nebennieren, Adrenalin, Cortisol und so weiter funktioniert nicht, da so viel Problem auf einem ganz primitiven Level, auf einem Reflexlevel ist, dass der da oben gar nicht hinkommt, dass die Fähigkeit noch gar nicht besteht, also tatsächlich neurologisch noch nicht besteht, zu sagen, okay, Zentrierung, Mitte, zehn Minuten, and go.
1: Genau. Ähm, sicherlich ist kann man das jetzt schwierig generell sagen, aber was ist so deine Erfahrung nach der ja, der erste Ansatz bei den meisten, den du wählst, um das, ich sag mal, Reptilien gehören zu beruhigen, um da in der Meditation gehen zu können in diese Richtung.
0: Ja. Ähm ich glaube, mein, mein, mein Go-To für ähm, für ein, ein ruhiges, etwas zentrierteres, stabileres ähm, äh, Hirnstamm ist ähm, das, was du gesehen hast, der Gurt um den Bauch herum. Ähm, weil am Ende macht der Gurt folgendes. Er gibt auf einen Nerv, der sich Vagusnerv nennt, ähm, Druck drauf. Das heißt, der Nerv wird durch die Stimula- durch den durch die Druckstimulation, durch die sensorische Information kann der Nerv an sich mehr Information hoch in dein Gehirn senden. Und wir wissen das selber aus unserem Alltag, wir können mit mehr Informationen immer besser Entscheidungen treffen als mit weniger Informationen. Ja, gibt uns mehr Sicherheit, gibt uns mehr Gewissheit. Warum denn aber jetzt der Vagusnerv? Die Antwort dazu ist, dass dein Vagusnerv der längste Nerv ist, der aus deinem Hirnstamm rauskommt, der dann in deinen kompletten Körper runtergeht. Und der innerviert alle deine Organe. Weil der Vagusnerv dafür zuständig ist, quasi... ähm, interne Bestandsanalyse zu machen, auf einer, auf einer Lichtsekundenbasis, ja, ganz, ganz schnell, um dann dem Nervensystem mitzuteilen, hey, wir brauchen im Herzen mehr das und das, wir brauchen hier im Darm mehr das und das, äh, veränder dich mal hier und hier, lass mal die Atemfrequenz erhöhen, ja. Ähm, und wenn wir da, und der Hirnstammnerv lebt im Reptil, der, der Vagusnerv lebt im Reptiliengehirn. Das heißt, wenn wir da einen größtmöglichen Einfluss erzeugen wollen in der kürzesten Zeit, dann gehen wir immer an den Nerv, der am längsten ist und am meisten Informationen sendet. Weil wir sind ja auch faul und wir wollen Effizienz. Das heißt, du packst jemanden in so einen richtig schönen engen Gurt oder wickelst einen Schal um die Taille von dem, um genau diesen Effekt zu erzeugen. Ich gebe mehr Informationen auf ein System, was momentan vielleicht aufgrund von mangelnder Information oder einer Überinterpretation von dem, was nicht da ist, in irgendwie in so einem Survival-Modus festhängt und die ganze Zeit alles als dramatische Katastrophe sieht.
1: Okay, also ähm, ein Gedanke jetzt kurz, du hast gesagt, äh, Interpretation, wenn ich jetzt zu wenig Informationen habe, sage ich mal über meinen Darm, so, mein Gehirn denkt sich dann Information aus oder ähm
0: ähm ja. Das kann ähm, Es kann auf zwei verschiedene Arten und Weisen passieren. Entweder fängt dein Gehirn an, das zu ignorieren,
2: mhm.
0: weil mit zu wenig Informationen kann ich keine guten Entscheidungen treffen. Und wenn ich keine guten Entscheidungen treffen kann, dann kann ich raten. Und raten führt häufig dazu, dass wir uns verschätzen und dann haben wir mit dem Überleben ein Problem. Mhm. Das heißt, dein Gehirn als ähm, als faule Socke entscheidet sich dann dafür, ach, lass mal den Stimulus ignorieren, weil bringen tut uns das eh nichts, interpretieren können wir es auch nicht, es macht doch irgendwie keinen Sinn. Lass uns doch die Energie woanders hinschicken. Mhm. So. Dann hast du, das ist übrigens ganz viele Menschen, die Reizdarmsyndrom haben, ständig Blähungen haben und so weiter, dann hast du einen Magen-Darm-Trakt, der irgendwie brach liegt. Der, der liegt da einfach, der lebt da einfach, aber tun tut der nicht so wirklich was. Oder du gehst in die komplett andere Richtung. Du gehst in eine Überinterpretation von den wenigen Dingen, die dir gegeben worden sind. Und dann hast du Menschen, die die ganze Zeit in so, in so, in so unerklärlichen Angstreaktionen leben. Wo man, wo man von außen manchmal drauf guckt und denkt, wow, das, das hätte ich, diese Interpretation hätte ich niemals geschlussfolgert aus dem, was dir gerade passiert ist. Ja, das heißt, du hast entweder die Person die oder das Nervensystem, was anfängt aufgrund einer äh, aufgrund von Energiesparen zu ignorieren und zu unterbinden oder du hast das System, was hypersensitiv überreagiert und in so einem mhm. Modus den ganzen Zeit durch die Gegend rennt. Ja? Für beide Seiten kannst du was tun, kannst du Drills geben, die aber komplett unterschiedlich sind, mhm. um am Ende mehr Achtsamkeit zu erzeugen. Weil, wenn mein Hirnstamm besser funktioniert und ich die ganze Zeit im Fight-or-Flight bin, dann kommt mehr Information vorne in meine Großhirnrinde und dann bin ich ein besserer Mensch.
1: <lacht>
0: dann muss ich nicht auf alles ständig draufhauen oder einfrieren oder vor allem weglaufen.
1: Ja, ja faszinierend. zum ist ein äh, Ähm Ja, würde ich jedem mal anraten, sich das mal anzuschauen, so bildlich. Ich finde das immer ganz, ganz wertvoll, wo der überall langläuft. Ja, ist ja praktisch überall, und das kann man so ganz gut merken, der heißt nun so ein Vagusnerv, äh, weil der wie ein Vagabunde hin äh, durch den ganzen Körper wandert. Ne? Also. Ja. Jetzt hängt sich die Frage auf, äh, wenn du sagst Bauchgurt stimuliert den Vagusnerv. Ähm, ist es egal, an welcher Stelle ich den Vagusnerv ähm, ja, stimuliere? Also wird die Funktion überall an Seilen sein, ähm, ja, Punkten besser, oder wird der dann speziell auch in der Darm-Bauchregion? Ähm, ja, verbessert die Interozeption?
0: Um, das ist eine sehr gute Frage. Um, theoretisch kannst du ja Stimulus auf den Vagusnerv geben, überall da, wo er langläuft und überall da, wo er eine Funktion hat. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist der längste Nerv, den wir irgendwie im Körper haben, der kommt von hier oben runter, dann geht der irgendwie über die Hals- und Nackenmuskulatur in unsere Schilddrüse. Irgendwie hier ins Herz, in den Brustkorb, in die Lunge, bla bla bla. Dann theoretisch kann ich sagen, cool. In dem Moment, wo ich meinen Nacken massiere, stimuliere ich meinen Vagusnerv. Vagusnerv innerviert auch die Hirnhäute hinten am Kopf. Cool. In dem Moment, wo ich irgendwie Kraniosakraltherapie an meinem Hinterkopf mache, stimuliere ich den Vagusnerv. Ähm, genauso wie ich nehme den, ich nehme Druck um meine Hüfte herum, weil da leben die meisten Organe. Das heißt, wenn ich die das ähm, die meiste Fläche stimulieren will, macht es Sinn, wenn ich um meinen Bauch etwas trage. Ja, da gehen wir aber wieder zurück an, zurück zu, was ist effizient, was kostet am wenigsten Zeit und worüber muss ich am wenigsten nachdenken? Weil wenn du den Gurt einmal trägst, musst du den halt, ziehst du den halt auch schon mal wieder aus. Mhm. Ähm, eine Option, meine Lieblingsoption. Normal, Nicht normalerweise, du kannst den Vagusnerv auch zum Beispiel durch Zungenkreisen ähm, stimulieren oder durch einen Atemdrill, der sich mehr auf Ausatmung fokussiert, einfach weil ähm, durch den Druck des Zwerchfells, wenn du einen ausatmest, gibst du so viel Druck auf deine Organe drauf. Ja, weil dein Zwerchfell arbeitet wie so ein Vakuum, das dann Luft in die Lunge, Lunge einsaugt und wieder rausdrückt. Dass du durch dich zum Beispiel ein- und ausatmest, hebt und senkt sich das Zwerchfell auf die Organe und du hast ebenfalls einen Organstimulus, wo der Nerv langläuft. Ähm, also, so gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Yoga zum Beispiel ist der absolute, ähm, dadurch, dass wir diese Deep-Stretch-Sensation also diese deep Stretch Sensation haben, worauf der Vagusnerv, beziehungsweise das sind dann C-Fibers, das ist nochmal eine andere ähm, Art von Nerv, der dann hoch zur Inselrinde geht und in, zur Interozeption beiträgt, da gibst du ebenfalls Sensorik drauf. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch einfach eine Runde Yin-Yoga machen und einmal kurz alles aufstretchen. Ähm, und da geht es am Ende immer darum, wofür ist der Nerv zuständig, wo läuft er lang und auf welche Art und Weise können wir den stimulieren. Und da gibt es zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der mit mit Verhaltens- und Emotionsregulation ein Problem hat, also am Ende mit Achtsamkeit irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein Problem hat, die haben nicht nur einen vagus drill die haben 10, 15 vagus die alle auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten, auf der sensorischen, auf der motorischen Ebene und so weiter, damit du alle Aspekte zusammenkriegst und das bestmögliche Ergebnis erzeugst. Aber das ist halt auch wieder individuell für jeden, weil wir sind alle neuronal individuelle Menschen und unser Gehirn reagiert unterschiedlich.
1: Hm. Hm. Wie kann das jeder für sich testen, ob der, ja, ob der Trill jetzt positiv ist oder nichts bringt?
0: Um, Ah. wir machen, es gibt im, im neurologischen Training einen Prozess, den nennen wir assess, reassess. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, als Coach jemanden vor mir sitzen habe und ich sage, oh, du hast einen Vagusnerv oder wahrscheinlich einen Vagusnerv vor und ich kann ja in dein Gehirn nicht reingucken, ähm, dann gehe ich als Mensch nicht hin und sage, mach mal den Drill, weil das wäre auf irgendeine Art und Weise fahrlässig. Ich weiß ja gar nicht, ob das Nervensystem von dem Menschen darauf reagiert. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr einfachen Test oder sehr, sehr einfache eine Testbatterie, die du machen kannst, um zu gucken, ähm, wo bin ich als Mensch neurologisch aufgestellt, bevor ich den Drill gemacht habe und dann werde ich durch den Drill besser. Das Besser ist ähm, auch wieder relativ subjektiv. Besser kann bedeuten, ich fühle mich geerdeter, ich habe mehr inneren Frieden, ich verspüre mehr Ruhe. Ich, ähm, mein, mein Schmerz wird weniger, ich kann tiefer atmen, ich muss gähnen und ich kann mich entspannen, ähm, ich höre Bauchgeräusche in meinem Bauch und auf einmal fängt es an zu glückern, äh, mein Bewegungsradius wird deutlich mehr, meine Balance wird besser, ich laufe schneller. Ja? Also alles, wir was, was wir unter den Begriff Performance setzen können, also auf irgendeine Art und Weise Leistungssteigerung und Stabilitätssteigerung, wäre ähm, für denjenigen, der den Drill testet, ein positives Ergebnis. Das heißt, dein Gehirn reagiert positiv auf diesen Stimulus und du kannst das weitermachen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, ich hatte das gestern noch mit einer Kundin, ähm, der haben wir zum Beispiel den, den Gurt, den Vagusnervgurt um die Hüften gebunden. Die Stabilität von der war vorher okay, es war jetzt nicht grandios toll, aber es war okay, ähm, Oberkörper, also arm war, keine Ahnung, mittelmäßig in Ordnung. Und ähm, aufgrund der Symptomatik machte es Sinn, der den Gurt zu verpassen. So, jetzt hat die den Gurt angehabt und dann hat die beim Gehen schon gesagt, boah, Hanna, irgendwie habe ich gerade voll Herzrasen. Das funktioniert irgendwie gar nicht, das fühlt sich komisch an. Das heißt, wir haben eine innere Antwort des Nervensystems, die sagt, nein, 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 Stress, 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 nein, 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 nein. Was wir auch gemacht haben ist, wir haben wieder ihre Stabilität getestet, wir haben auch wieder ihre, ihre Arme in Rotation getestet und beides ist schlimmer geworden, sehr deutlich schlimmer geworden. Mhm. Obwohl sie jetzt den Anschein gemacht hat, sie müsste vielleicht den Gurt tragen, wäre das jetzt eine dämliche Idee gewesen, zu sagen, trag den mal weiter. Ja? Das heißt, um die Frage ganz einfach zu beantworten, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das mit dem Gurt mal ausprobieren. Gut, jetzt hast du den Gurt nicht zu Hause. Dann nimmst du dir einen Schal oder ein T-Shirt oder einen Sweatshirt. Bindest dir das einmal ne, mit der Idee, das fest um deine Tali zu binden. Und dann guck einfach mal, bevor du das machst. Cool. Wie weit kann ich meinen Kopf von links nach rechts bewegen? Wie ist meine Arme innen gerade? Cool. Fühlt sich irgendwie in Ordnung an. Rechts ein bisschen steifer als links. Innenrotation. Ach ja, vielleicht klemmst du in der Schulter.
2: Ja. Cool.
0: Pulli um die Hüfte, Schal um die Hüfte, Druck auf den Bauch. Und dann nochmal testen. Oh. oh, okay. Mein Kopf dreht sich weiter. Cool. Performance Drill. Du darfst den Gurt tragen. Wenn der Kopf sich dann nur noch bis hier dreht und du denkst, du bist kurz davor, an Atemnot zu ersticken, dann sei jetzt sehr übertrieben. Aber dann bitte nicht. Hm. <lacht> aber so kann man es zu Hause immer gut nachtesten.
1: Ja. Ja, klingt logisch, absolut. Ähm, ich wähle jetzt gerade ähm, die beiden Frauen, die ich getroffen hatte, hatten auch Brillen auf. Ähm, ich kann mich nicht genau an die Farbe erinnern. Ich glaube es war gelb, aber sicher bin ich nicht mehr. Äh, was hatten die Farbe für eine Bedeutung? Ja. Das ein Duell oder ist das ein bisschen ähm, allgemein, auch dass jede Farbe eine besondere Bedeutung hat?
0: Also, Farben sind generell, man hat ähm, Studien dazu unterm MRT gemacht, welche Hirnareale ähm, aktiviert oder unterbunden oder ähm, inhibiert werden mit bestimmten Farben. Das heißt, da es eine wissenschaftliche, es gibt eine wissenschaftliche Idee dazu oder äh, Testergebnisse dazu, was auf wissenschaftlicher Basis, welche Farbe welches Resultat hat. Da kann man zum Beispiel sagen, gelb. Gelb zum Beispiel ähm, sehen wir ganz häufig bei der Polizei, beim FBI, an Schießständen und so weiter. Der Grund dafür ist, dass Gelb die Farbe ist, die Tiefenschärfe und Kontrast am allermeisten hervorhebt. Mhm. Ja, ähm, das heißt, wir sehen ähm, eine Verbesserung visuellen Systemen in der Kontrast im Kontrast occipitalappen und so weiter. Was man mit Rot herausgefunden hat, ist, dass man eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems damit erzeugt. Ja, das heißt, ich bin, ich aktiviere auf ähm, durch eine Farbe, durch die ich gucke, durch eine Veränderung meiner visuellen Wahrnehmung, aktiviere ich mein sympathisches Nervensystem damit mehr und damit aktiviere ich zum Beispiel die Kraft in meinen Beinen mehr. Ähm, ich bin äh, ja aktiver möchte Dinge umsetzen diese ganzen ähm, auf Englisch nennt sich das Central Pattern Generators das ist die quasi die kleine Box wo diese wo so ähm, zentrale Bewegungsmuster äh, leben schon von frühkindlicher Erfahrung also diese ganzen Sachen dann blau zum Beispiel hat man äh, rausgefunden extrem starke extrem starker Stimulus für die Großhirnrinde also alles was mit Kreativität Produktivität Stressunterbindung Achtsamkeit, Mindfulness zu tun hat, aber auch mit Bewegung, weil unser unsere große der der Cortex an sich oder der präfrontaler Kortex auch ähm, will ähm, willkürliche und äh, ähm, willkürliche Bewegung steuert am Ende. Mit Grün hat man zum Beispiel rausgefunden, Grün blockt alles. Also Grün ist zum Beispiel, cool, ich habe mit der Welt nichts mehr zu tun. Ja, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt mal die Farben an sich anguckt, dann viele Menschen finden das ganz toll, sich im Wald zu entspannen. Was du siehst, ist grün. Ja, Andere Menschen finden Rot sehr bedrohlich. Ja, Rote Stoppschilder, rote Ampel. Das hat schon alles, auch wenn wir es vielleicht wissenschaftlich damals nicht nachtesten konnten, das hat schon irgendwie alles seinen Sinn, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Was wir jetzt was ich jetzt nicht sagen kann oder was man von Anfang an nicht sagen kann, ist, braucht dein Gehirn die Abgrenzung von allem mit grün? Brauchen wir eine Tiefenschärfe und Kontrasterhöhung mit gelb? Brauchen wir eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems mit rot? Oder brauchen wir vermehrt Kortexaktivierung mit blau? Deshalb hast du zwei Menschen gesehen mit zwei unterschiedlichen Farben auf der Nase. Weil, obwohl beide ähnliche Probleme haben, das Nervensystem auf unterschiedliche Arten und Weisen die Farbe integriert und interpretiert. Ja. Ähm, die Farben, die meine Kunden am meisten haben, sind wahrscheinlich, ähm, ja, das ist so ein Orangeton, so eine Mitte aus Gelb und Rot irgendwie und ähm, Grün. Tatsächlich. Ja. Ähm, Bitte ganz, 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 ganz vorsichtig sein mit der Farben, mit den Gläsern in den Sonnenbrillen, mit den, mit Farben generell, die man sich auf die Nase setzt. Man kann eine Menge, Menge, Menge kaputt machen und den Menschen in, in eine Stressantwort holen oder in so eine Survivalantwort allein dadurch, dass die Farbe nicht passt. Also, dazu ist dein visuelles System, dazu wird das visuelle System vom Nervensystem zu überpriorisiert, als dass das keinen Einfluss hätte. Hm.
1: Ja genau. Also ich habe auch so ein Farbbrillenset und habe beim praffing das auch mal ein bisschen ausprobiert. Also immer die gleichen Kraftübungen gemacht mit verschiedenen Brillen und geschaut, wo ich stärker war und wo ich schwächer wäre und dann auch wie, wo ich beweglicher war. Und das ist schon das ist schon faszinierend, ja. Obwohl ich das ehrlich gesagt jetzt im täglichen Training nicht mehr nutze. Ich bin eine Weile mit mehr experimentiert, aber bin dann wieder ein bisschen davon abgekommen, weil ich mir da auch einfach ganz gerne einfach frei bewege, ja. Genau.
0: Ja. Welche Farbe war es bei dir? Wo ja. hast du am Test?
1: Gerade, was es überhaupt war. Es war bei mir leider nicht super signifikant. Also ich kann mich daran, Beweglichkeit war mit Grün auf jeden Fall besser. Mhm. Ähm, aber Kraft habe ich das Gefühl, mit Rot war besser. Aber so so ganz sicher war ich da nicht. Ja. Also cool. ja, ist mal ganz lustig, weil du kennst ja nun den Chris auch, äh, mit dem Turnier ich ja ab und zu da auch. Und manchmal sind seine Freundin noch dabei und dann haben wir irgendwelche lustigen Brillen auf und sind dann zu dritt mit irgendwelchen merkwürdigen Brillen im Studio. Äh, zieht man schon lustige Blicke oder interessante Fragen auch auf sich, ja. War gut. Ja, ist witzig. <lacht> genau, ähm, ja, aber Meditation trotzdem, äh, wenn ich meditiere, mache ich auf jeden Fall die Augen zu. Ähm, also ich mag zum Beispiel sogar eine Schafpille aufzusetzen, weil es noch leichter dann ist. Gibt dir ja aber total Sinn, wenn du sagst, dass das visuelle System so eine riesige Relevanz hat, so viel Information aufnimmt äh, und mir so viel Information gibt, Dann, dass ich das ausschalte, während ich meditiere, gibt halt verdammt viel Sinn ja.
0: Ja, es macht Sinn, ähm, wenn man wirklich in einer, um Meditation zu üben, macht es Sinn, alle möglichen Stimuli irgendwie auszuschalten. Also keine lauten Umgebungen oder vielleicht sogar Kopfhörer oder Ohrstöpsel, nicht gucken, Augen zumachen, also visuellen Stimulus rausnehmen auditiven Stimulus rausnehmen, sich hinlegen auf den Rücken, ähm, lässt dein Innenohr sich auch entspannen, weil du liegst ja bereits auf dem Boden. Das heißt, die Angst zu fallen wird dir genommen. Ja, Dann nimmst du noch irgendwie eine schöne Decke, bist noch schön warm, alles ruhig, alles sicher, die Tür ist abgeschlossen, cool. Ja, Das ist eine schöne Art und Weise, um Meditation zu üben. Ähm, mein Ausbilder, Doc, hat immer gesagt, was Meditation dann interessant macht, ist, kannst du auch dann noch meditieren, wenn die Straßengeräusche laut sind, wenn dein Kind dir ins Ohr brüllt, wenn du in starkes Licht guckst. Also kannst du auch dann noch unterbinden, wenn deine Umgebung ähm, wuselig, laut und unvorhersehbar ist. Und ich glaube, da kommen wir dann, da kannst du es dann schon wieder auf die spirituelle Ebene ziehen und sagen, ist das nicht der Grund, weshalb wir am Ende alle meditieren sollten? <lacht> um in der schnellen Welt die Ruhe zu bewahren, mit Liebe zu agieren, mit Frieden, mit Freude, in der Stabilität zu bleiben.
1: Ja, Ja. also ich unterrichte das auch so mit dem Ansatz, ich sage mal, am Anfang machst dir so leicht wie möglich, mach alles so, wie es dir gefällt, Tageszeit, alles, alles so, wie es dir gefällt und dann mit der Zeit ein bisschen Chaos implementieren, weil es gibt ja auch diesen schönen... Spruch, wenn du halt, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ungefähr, wenn du zwei Stunden Zeit hast zu meditieren, ähm, dann, weiß nicht, meditiere 20 Minuten, auf jeden Fall, ja. geht. wenn ich keine Zeit habe zu meditieren, dann meditiere zwei Stunden. Und wenn ich halt sowieso genug Zeit habe, muss ich es eigentlich nicht machen. Ja, und das ist ja, also am meisten brauchen wir es, wenn wir eigentlich keine Zeit haben für Chaos haben. Aber klar, für den Einstieg, würde ich das immer ähm, nicht machen. Ich finde, das ist aber ähnlicher wie ein Coaching im Training oder so, auch da, wenn ich mir eine neue Übung beibringe, dann mache ich die auch erstmal so leicht, so angenehm wie möglich. Und dann, wenn er die grundlegende Bewegung beherrscht, füge ich weitere Variablen hinzu, um irgendwas wieder anspruchsvoller zu machen. Also sehr wichtiger, schöner Gedanke, ja.
0: Wir nennen das uh, in der Neurologie One Pain-Free Wrap. Also quasi eine schmerzfreie Wiederholung einer Sache. Um, weil dein Nervensystem dadurch lernt, dass das, was du jetzt gerade Neues getan hast, keine Stressantwort, keine Gefahren, keine Überlebensantwort braucht. Das heißt, das nächste Mal, wenn du das machst, kann dein Nervensystem aus zwei Vorerfahrungen unterscheiden. Okay, wir haben das schon mal gemacht und es war auch schon mal Schmerz, also schmerzfrei im größten, im weitesten Sinne jetzt. Wir haben das auch schon mal gemacht, da ist es voll in die Hose gegangen. Hm. Welchen Weg nehmen wir jetzt? Das heißt, es macht absolut Sinn, Dinge am Anfang so einfach zu machen, dass du sie nicht nicht gut machen kannst, also dass du nicht versagen kannst. Versagen ausgeschlossen. Einfach um die neuronale Struktur zu bauen, dein Gehirn sich sicher fühlen zu lassen mit was auch immer du da gerade getan hast.
1: Hm. Hm. Ja, was ein paar Mal schon das Wort ähm ja. ja, da wollte ich ja mal ein bisschen was zu zu hören so, also was Interozeption eigentlich genau ist? Ähm, ja, genau vielleicht mal das und welche, welche Gehirnareale da relevant sind.
0: Also, ähm, Interozeption das ist, ich habe auch das nochmal noch mal nachgeguckt, setze ich aus zwei Wörtern zusammen. Inter, also inter als etwas, was in der Mitte von etwas ist oder zwischen etwas ist und dann äh, Rezipere, Latein Rezipere, keine Ahnung, Ich weiß nicht, ob du Latein in der Schule hattest. Es hat immer damit zu tun gehabt, ob du einen Strich auf dem letzten E hattest oder nicht, wie man es betont. So, ist auch egal. Was aufnehmen bedeutet. Das heißt, am Ende bedeutet Interozeption das Wahrnehmen und das Interpretieren von Dingen aus dem Körperinneren, aus der Mitte. Das heißt, Interozeption ist das, was wir, ähm, wenn du so willst, als als die Signale bezeichnen, die, von, die deinen inneren Zustand ähm, bewerten und dann wiederum anpassen. Also es ist diese diese Schleife von, okay, wir müssen anpassen, okay, wir haben angepasst, jetzt müssen wir hier anpassen, jetzt müssen wir, wir haben angepasst. ja Das heißt, ähm, deine dein Körper gibt deinem Nervensystem Rückmeldung, was so gerade los ist. Brauchen wir hier mehr, brauchen wir da mehr? Also wie gesagt, ein cooles Beispiel ist ähm, irgendwas, was irgendwas Athletisches. Also nehmen wir mal an: ähm, Ich will morgens laufen gehen. Ich will joggen gehen. Jetzt bin ich im Bett. Jetzt habe ich im Bett gelegen, richtig? Und mein Herzschlag, meine Herzfrequenz, meine Verdauung, Stabilität, Reflexe mussten auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren, weil ich habe hier ja geschlafen. Jetzt möchte ich aber morgens laufen gehen. Das heißt, ich brauche ja was ganz anderes. Ich brauche weniger Verdauung, wenn ich, wenn ich renne. Ich brauche eine erhöhte Atemfrequenz, eine erhöhte ähm, Herzfrequenz. Ich brauche mehr Blut in meinem Bein statt Blut in meinem Hirn, um zu verarbeiten. Diese, diese Anpassung ist Interozeption. Ja, also Ich gehe von einer Sache zu anderen und innen, innen drin muss Balance wiederhergestellt werden. Ja, weil ich kann mit einer Atemfrequenz und einer Herzfrequenz aus dem Schlafmodus nicht 10 Kilometer laufen gehen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen ein System in uns drin, was anpasst, was immer wieder ausbalanciert, die ganze Zeit. Ja, das heißt, wir haben Fasern, die von oben runtergehen, die dann Veränderungen schaffen. Und wir haben Fasern, die von hier, ja, ganz viel davon lebt im Bauch. Ja, über den Vagusnerv dann wieder Informationen hochsenden und sagen, okay, wir brauchen hier eine Anpassung der Atemfrequenz, wir brauchen hier eine Anpassung der Verdauung, wir brauchen bitte jetzt hier eine Anpassung des Adrenalins, weil ansonsten fällt uns der Mensch da hinten tot um. Ist jetzt übertrieben.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, es geht um ähm, ein Erleben deines Körpers in dir drin. Wenn du so willst. Ähm, das was Interozeption das was so wichtig macht in der heutigen Zeit ist es spielt eine maßgebliche Rolle in Verhaltens- und Emotionsregulation und in der Art und Weise, wie wir mit Stress, also mit emotionalem Stress und physischem Stress umgehen. Weil wenn dein, wenn dein Körper die Fähigkeit nicht hat aus irgendeiner Art und aus irgendeinem Grund nicht mehr anzupassen, oder ausbalancieren, dauert Stunden statt eine Millisekunde, ja? dann hat das irgendeine Art, irgendeine Konsequenz. ja? Einfaches Beispiel, es gibt Menschen, die kommen morgens nicht in Quark. Die kommen einfach nicht in die Gänge. Die brauchen vier Stunden, bis die überhaupt ansprechbar sind. ja? Das findet sich in meinen Neurologieunterlagen als eine, Dysfunktion ist vielleicht ein bisschen hart beschrieben, aber als ein Interozeptionsproblem wieder. Weil wenn du vier Stunden brauchst, um vom Schlaf in Hallo, ich bin präsent, ich liebe die Welt und guten Morgen kommst, dann haben wir irgendwo ein Rückmeldungsproblem oder ein Ausbalancierungsproblem. Es sollte dich nicht vier Stunden kosten, morgens irgendwie in die Gänge zu kommen. Ja? Was damit häufig verbunden ist, ist ein Gefühl von, ich hasse Morgende, das ist so anstrengend, ich komme nicht richtig in die Gänge, wieso ist das so anstrengend, wieso ist das so hart, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, Das heißt, mit mit der Rückmeldung und der Interpretation deines inneren Zustands kriegst du automatisch immer eine bestimmte Reaktion und ein Gefühl. Ein 100% subjektives Gefühl. Das hat mit niemandem sonst was zu tun, außer mit dir selber und mit deinem Gehirn. Wenn jetzt diese Rückmeldung, also wenn diese Schleife von ich nehme was wahr, also mein Körper sendet Informationen hoch, ähm, wenn wir jetzt ein Problem haben in der Genauigkeit der Rückmeldung oder in der Interpretation der Rückmeldung, dann enden wir genau in den beiden Seiten, die wir schon besprochen haben. Wir haben entweder der Mensch, der überinterpretiert, das heißt ständig in so einer Angstschleife unterwegs ist, ja, weil die Information ist nicht genau und sie ist auch nicht ausreichend. Wie soll ich denn auf aus, nicht ausreichender und ungenauer Information jetzt sicherstellen, dass mein Mensch überlebt? Das ist sehr schwer. Mhm. Ja? Wenn wir jetzt ähm, eine verminderte Wahrnehmung haben des Nervs und hier oben nur 20%, der, der Nerven, also des Nervs irgendwie hier oben ankommt, ja, gehen wir genau in die andere Richtung von, ähm, ach ja, weiß ich auch nicht, irgendwie kriegen wir keine Information, ich weiß nicht, ob die stimmt, lass mal ignorieren. Und dann ignorierst du sinnvolle Alarmzeichen. Ja. Beide Seiten haben signifikante Auswirkungen auf, wie du dich fühlst als Mensch, deine subjektive Wahrnehmung von dir selber, dein Wohlbefinden und dein Verhalten mit deiner Umwelt. Mhm. Alles kommend von Interozeption, deinem eigenen Körper erleben.
2: Mhm. Und
0: das ist, das weiß man schon seit dem 19. Jahrhundert, da hat man das, also, auf diese Art und Weise hat man, wusste man das natürlich noch nicht. Aber da hat man angefangen zu mutmaßen, auf welche Art und Weise unser Körpererleben dazu beiträgt, wie wir uns fühlen, wie wir uns verhalten. Ja? Und wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Probleme die Menschen in der Welt haben, Reizdarm, äh, äh, Blähungen, Blähungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, äh, erhöhter Alkohol- und, und Drogenkonsum aus irgendeiner Art und Weise, chronische Schmerzen, Depressionen, Angst, ähm, Essstörungen, extrem krasse Entzündungswerte überall, Autoimmunerkrankungen, die durch die Decke gehen, dann gibt es auch den Weg, und vielleicht mit der, nicht der sinnvollste, aber vielleicht der revolutionärste Weg momentan zu gucken, ist denn die Information, die mein Körper hochsendet an mein Nervensystem, ist sie ausreichend und ist sie genau? Weil alle diese Krankheiten fallen alle auch in den Bereich von Interozeption, findet entweder nicht ausreichend statt oder es ist super ungenau. Also
1: Ähm. ich ich gebe dir da absolut recht, weil eine Krankheit, klar, es gibt... Sicherlich ein paar Ausnahmen. also viele viele kann, aber meistens viele Krankheiten. Was nehmen wir zum Beispiel mal Fettleibigkeit. Das ist ja jetzt kein Zustand, der plötzlich eintritt, sondern der bahnt sich ja ganz, 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 ganz langsam an. Und je früher wir wahrnehmen, okay, es fängt ja damit an, nehme ich, voll, nehme ich wahr, dass ich voll bin. Wenn ich das nicht wahrnehme, nicht, dass ich voll bin, nehme langsam zu. Wenn ich, sage ich mal, so wenig Reflexion habe, dass ich gar nicht merke, okay, dass meine Feldpölzchen langsam größer werden, wenn ich das noch nicht wahrnehme, dass ich langsam schwerer werde, ähm, dann merke ich erst, dass ich ein Problem habe, wenn ich, wenn ich fettleibig bin. Also die meisten Krankheiten lassen Sie sicherlich ja durch genügend Achtsamkeit, durch verbesserte Interaktionen da ähm, ja früh erkennen. Also ich habe ja. ein Beispiel aus, aus dem Sport ist jetzt, was ich sehr, sehr, sehr gerne unterrichte. Das sind halt ähm, ja, Achtsamkeitsübungen in Form von Körperreisen im Sport äh, mit, mit Athleten, äh, wo ich Leute halt hinlegen lasse, erstmal ein bisschen beruhigen lasse mit ein paar Atemübungen und dann letztendlich den ganzen Körper durchgehe und einen Körperscan mache und jeder genau war, wo der Körper aufliegt, wie die Klebbasen sich anfühlen, wie Verspannungen sich anfühlen. So eine Körperreise. Am Anfang dauert das ein bisschen länger, mit der Zeit geht das immer schneller. Genau, und das Feedback ist total interessant, weil ganz viele Leute danach sagen, ah, ich habe mich da verspannt gefühlt. Und Ganz viele wissen dann, was sie danach eigentlich machen müssen, also was sie dehnen sollten oder auch was im Krafttraining schlecht war. Manchmal merken sie, ah, da habe ich plötzlich Schmerzen bekommen. Ja, aber die, dieser Schmerz ist ja nur ein Signal, der, dass er davor eigentlich irgendwie ja vielleicht schon da war. Zumindest dieses ja, Problem war irgendwie schon da. Es wurde noch nicht wahrgenommen. Und durch so eine Interzeptionsschulung Schulung in Form von einer Körperreise nimmt plötzlich der Sportler wahr, okay, da habe ich ein Problem, da habe ich Schmerzen und kann dann Schlüsse ziehen, damit dieser kleine Schmerz erst gar nicht ausartet in eine, in eine Verletzung oder sowas. Ja, ja. du
0: schulst quasi Körpererleben damit, ja. 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 Ähm, ein wichtiger, ich glaube eine Sache, die ich renne da, ich sage das deshalb, weil ich da mit meinen Kunden ständig reinlaufe. Wir haben ja jetzt eben gesagt, Interozeption kann auf zwei Weisen schiefgehen. Entweder ich komme in so eine Überinterpretation, also so eine Hypersensitivität, oder ich bin nämlich voll in der in der, in der Apathie und in der Ignoranz, jeglicher Signale. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sowieso schon in der Überinterpretation ist von jedem kleinen Teil in meinem Körper und der dir sagen kann, ich habe Kunden, die können mir sagen, wie der wie der Darm von denen liegt. Das ist etwas, das sollte dein Bewusstsein niemals erreichen eigentlich. Ja? Ähm, sollte eigentlich nicht funktionieren. Wenn ich jetzt so jemanden eine Körperreise machen lasse, dreht er mir noch mehr am Rad. Das heißt, bei solchen Menschen es ist es sehr hilfreich, die mit außen wieder zu konfrontieren, damit die aus ihrem Körper rauskommen, damit wieder Balance hergestellt werden kann. Das heißt, diese Menschen, mit denen machst du visuelle Übungen, denen setzt du eine Brille auf oder die schickst du zum Boxen statt zum Yoga, damit die sich irgendwie mal mit was anderem beschäftigen als mit sich selbst den ganzen Tag. Ja, ähm, das ist, Ich musste diese diese Tatsache auf eine ganz unangenehme Art und Weise lernen. Weil ich habe mich durch meine Yoga-Ausbildung so krass in eine in eine Körperwahrnehmung gejogit, dass ich, es war zu viel. Ich war ständig überfordert mit den eigenen Signalen meines eigenen Körpers. Und ich weiß nicht genau, an welche Prozent, teile sich die Bevölkerung da irgendwie jetzt splittet in die in die hypersensiblen und in diejenigen, die das allergrößte Geschenk der Welt erfahren, wenn sie Bodyscan lernen oder Körperreisen oder so oder Yoga, ja die ganzen Athleten und vielleicht ist es ein Balance-Ding, die ganzen Fußballspieler zum Beispiel, ja. Warum ist für die Yoga so essentiell wichtig und vor allen Dingen so hilfreich? Weil die einen externen Sport haben. Die Welt von denen findet im Außen statt, in etwas, das nennt sich Extrozeption, Wahrnehmung von Stimuli von außen. Wenn die sich jetzt neuronal ausbalancieren müssen, dann macht es Sinn, dass die in ihrer Recovery-Zeit einen Sport machen, der sich auf innen fokussiert, auf innen erleben, auf inneres Körpererlebnis um sich neuronal und auch athletisch dadurch in Balance zu bringen. Ja, Dem Yogi, der sowieso nur innen in, 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 in unterwegs ist, bei dem wäre es vielleicht hilfreich, den ab und zu mal mit einem Gewicht zu konfrontieren und zu sagen, mach mal Bankdrücken oder mach mal eine Kniebeuge oder mach mal was, was nichts mit dir und deinem Geist zu tun hat, um Balance zu schaffen. Und es geht am Ende um eine innere Balance. Dein Körper will Rückmeldung geben, oder gibt Rückmeldung, um immer wieder etwas zu erstellen, das nennt sich Homöostase, Mitte, Balance, inneres Gleichgewicht. Und dann sind wir wieder bei Achtsamkeit. Achtsamkeit ohne innere Balance, hm. den Menschen möchte ich gerne sehen, der darf sich gerne bei mir melden, der das geschafft hat.
1: Das ist total, also es ist total spannend, dass du das gerade jetzt noch ansprichst, weil ich in meinem Bekanntenkreis dann doch einige Beispiele habe, die das genau das andere Extrem eigentlich gehen, die aus dem Kopf eigentlich wirklich mal, wie du es sagst, rausgehen sollten. Und ähm, man auch sagt, okay, vom Training, wenn wir jetzt im Training sprechen, mach mal Bankdrücken, die dann immer noch genau fragen würden, hm, wo soll ich das jetzt spüren? Und den würde ich am liebsten einfach mit den und ja. <lacht> Die sollen dann gar nichts spüren dabei, die sollen einfach nur probieren.
0: Ja, mach einfach
1: irgendwie ähm, ja. dazu überleben, sage ich mal. Und einfach ja. zu gehen. Ja, ja, genau. und das sind ja es wirklich viele, die dann immer
0: Fragen, die Ein Mein Neurocoach coach hat mir neulich nochmal, äh, ich fand das total spannend, eine Geschichte erzählt von einer anderen Kundin von ihm, die ähm, Yoga-Lehrerin ist und chronische Schmerzen seit Jahren. Und fällt zu 100% in die Kategorie. Die macht halt jeden Tag 100 Stunden Yoga, weil sie das unterrichtet. Die ja. ist so Wie gesagt, die kann dir sagen, welche Darmzotte in deinem Darm nicht funktioniert. Oder wo das Herz gerade irgendwie einen Muskelkrampf hat. Das sind Sachen, wie gesagt, da solltest du dich bewusst in deinem Leben eigentlich nicht mit beschäftigen. Dafür gibt es andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Jetzt, was willst du machen? Du kannst ja jetzt nicht den Job von der Frau ändern. Die liebt Yoga, die findet das großartig. Was machst du so mit jemandem? Das, was er mit ihr gemacht hat, wahnsinnig interessant, ist Yoga mit externem Fokus. Was er gemacht hat, ist, der hat auf die großen Gelenke, der mit einem Edding so ein X drauf gemalt. Und dann jede Yoga-Position war mit extern. Das heißt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in in der Bergposition stehst oder eine Cobra machst, dann geht, geht es nicht darum, dein Herz zu öffnen, dein Herz zu öffnen, dein Herz zu öffnen, sondern kannst du dein Schlüsselbein da oben an die Decke bringen. Mm. extern, kannst du, geht das. Mm. ja? Und die war dann wieder schmerzfrei, die konnte dann ihre Yoga-Praxis weitermachen und auch wieder unterrichten, ohne dass die jedes Mal nach Hause gegangen ist abends und ihren Rücken hinter sich hergezogen hat.
2: Mm.
0: Aber es ist halt externer Fokus im Gegensatz zu internem Fokus. Und so kann man das auch schon schön ausgleichen. Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich liebe Pilates, ich finde Yoga super, ich finde Körperreisen großartig, mm. Okay, kannst du eine Körperreise machen und dabei den Raum visualisieren, statt dich?
1: Hm.
0: Geht das? Spannende Frage, muss man mal austesten. Ja,
1: ja. Ja. Du, hast, du hast über ein Verhältnis ganz kurz äh, angesprochen. Was was ist dein Gefühl, wie ist das Verhältnis in der Gesellschaft gerade, von Leuten, die zu ja zu wenig Interozeption und zu wenig Extrozeption haben?
2: Hm. <lacht>
0: Das weiß ich nicht. Das, das, das wäre jetzt ganz, ganz grob geraten. Ja. Ich glaube, ich habe auch im Kundenstamm 50-50 von ja. beiden. Ja. Und dann auch manchmal ändert sich das im Laufe des Lebens. Mhm. Dann ist das, gehst du von so einer Überinterpretation, das ist für ein paar Monate gut und dann, keine Ahnung, musst du Antibiotikum nehmen oder du ziehst um oder irgendwas ändert sich gravierend und auf einmal bis zu so einem Shutdown und Vagusnerv, Interozeption was auch immer, war nicht, war nicht mehr gesehen. Mhm. Ja, also das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das muss man echt für sich austesten. Ähm, habe ich ein besseres Testergebnis am Ende, wenn ich zum Beispiel einen Aktivierungsdrill mache für meine Interozeption. also ich mache einen Bodyscan, ich mache Biofeedback, ich stecke mir ein Stethoskop in die Ohren und höre meinen eigenen Herzschlag zu zum Beispiel. Ja, Ähm, oder fühle ich mich besser, geerdeter, bereiter mit der Welt umzugehen, wenn ich beim Boxen war, äh, wenn ich Visionary gemacht habe, wenn ich Mobility gemacht habe, wenn ich Krafttraining gemacht habe, wenn ich Wandern war oder Joggen war oder keine Ahnung, gelesen habe. Etwas, was nichts, nicht unbedingt etwas mit mir und meinem Körper zu tun hat.
2: Mhm. Ähm,
0: und das ist, das rauszufinden, ist sehr spannend und äh, ich ähm, möchte jeden dazu ermutigen, das möglichst wertfrei zu tun. Weil es kann sein, dass äh, Kickboxen für den einen oder anderen Zuhörer die größte Katastrophe der Welt ist. Ja, Nicht gut, dann gehen meditieren und das ist dann besser für deine Achtsamkeit. Es kann aber auch sein, dass du ganz dringend aufhören solltest mit der Meditation, weil das gerade jetzt in dem Moment, und das kann sich in drei Wochen wieder ändern, neuronal nicht sicher ist. Und du vielleicht die Meditationssession durch Mobility ersetzen solltest für die nächsten drei Wochen oder vier Wochen. Und dann wieder checken, cool, ist Meditation jetzt wieder gut. Also da immer wieder auch sich selber die Erlaubnis geben, und vielleicht, das ist auch, glaube ich ein Krisenproblem in unserer Gesellschaft, die erla- sich selbst die Erlaubnis geben, sich zu verändern, auszutesten zu spielen, so ein bisschen kreativ zu sein, in der eigenen im eigenen Wohlbefinden, in der eigenen in den eigenen Routinen und dann nicht so einem Doktrinen steif zu folgen und zu sagen, ja, aber Pilates ist gut. Ja, das kommt drauf an, ob das gut ist oder nicht. Mhm. Oder Krafttraining ist das Nonplusultra plus ultra für Rückenschmerzen. Ist das so? Das kommt drauf an. Mhm.
1: Absolut, absolut. Erst ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, also mich habe ich das den Eindruck, ähm, also erstmal ich bin an sich sehr strukturiert und mag meine Routinen und so, aber trotzdem bewegt es mir viel in Wellen. Ich habe dann Phasen, wo ich sehr viel meditiere und sehr viel Klarheit dadurch gewinne und dann habe ich aber sehr, sehr viel eigentlich Klarheit für Phasen, wo ich das alles auch mal vergesse, wo ich wochenlang einfach im Flo bin, einfach Arbeit, extreme Außen bin, also extrem im Außen. Und ähm, das läuft super gut, ähm, passt perfekt. Und dann gibt es dann einen Punkt, wo ich sage, okay, ich muss vielleicht mal wieder, ähm, ja, wir würden jetzt auch nach dem Gespräch würde ich sagen, okay, meine Interzeption ein bisschen wieder verbessern und schauen, ob ich noch. Ja, dann Mitte. kann sein, dass ich wieder mehr ähm, Achtsamkeitsübungen mache oder mehr meditiere, mehr atme. Und für mich bewegt es sich viel in Wellen, weil ähm, ich finde so, ich finde Prinzipien interessant. Ein Prinzip, was ich eigentlich in so vielen verschiedenen Domänen feststelle, ist, dass der die Balance meistens der Wechsel zwischen Extrem ist und nicht das Verweilen irgendwo in der Mitte. Und genau, das, das trifft sich eigentlich auch wieder.
0: Das Verweilen in der Mitte ist, ähm, ich sage das jetzt ganz bewusst, drastisch tödlich. Mhm. Weil Homöostase, Interozeption, ist die Definition von immer wieder verschiedene Zustände in Balance zu bringen, damit du lebst. Ja, also es ist es ist Welle ausgleichen, die ganze Zeit, immer wieder ausbalancieren, Mitte finden, Center finden, was auch immer, es ist nicht, wenn das, und das kannst du jetzt spirituell wieder, guck dir doch den Herzschlag an, da siehst du es doch. Mhm. Ja? Wenn du innen keine Mitte hast, hast du außen keine Mitte und so weiter. Ich finde das schön, dass wir das mal und dann auch erklären können, warum das wichtig ist, eine Mitte zu haben. Ja. ja, auf jeden uh, ja. Und dass wir es trainieren können, dass du tatsächlich Mitte, also Balance, ähm, dass du Stabilität. Das ist eine Fähigkeit.
1: Mhm.
0: Und das muss man wollen, aber ich finde, das ist immer die gute Nachricht.
1: Absolut, absolut. Ja, mich würde es interessieren. Ähm Meditierst du täglich oder beinahe täglich? Oder?
0: Ähm, jein. Ähm, ich glaube, ich gehe genau wie du auch durch Phasen durch. Ähm, es gibt Zeiten, wo, für mich ist zum Beispiel Lesen extrem meditativ. Mhm. Ich finde, das, das ist, ach, das ist für mich persönlich morgens, wenn ich eine Stunde lesen kann, das allergrößte Geschenk für meine, für meine innere Mitte. Mhm. Ähm, aber ich habe dann dabei keine Musik, mir geht da niemand auf die Nerven, es ist dann nichts da, es ist eine sehr meditative Umgebung. Ähm, Manchmal wird aber das Lesen auch komplett und dann sitze ich 30 Minuten da und mache, ich habe angefangen zu meditieren mit etwas, das nennt sich äh, The Release Meditation Technique und mein Mentor hat mir das damals beigebracht, weil ich war voll der Mhm. Anti-Meditierer. aber ich war auch sehr durch meine eigenen Schädelhirntraumata und meine eigene neuronale Geschichte gefangen in meinen primitiven Überlebensinstinkten. Ja, er hat mir was beigebracht, das nennt sich Release-Meditation-Technik. Und was du, was du machst, ist, du sitzt einfach da und wiederholst in deinem Kopf, Release, Release, Release. Über 20 Minuten, 30 Minuten, 10 Minuten, 2 Minuten. Und die Intention ist einfach nur loslassen. Mhm. Locker lassen, Anspannung loslassen, abgeben. Und das, ja. war, das war mein Einstieg, weil es für mich ähm, die spirituelle Komponente rausgenommen hat und meinen Kopf genug geöffnet hat für die Möglichkeit, dass das was Gutes ist. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, ähm, ja, Meditation ist großartig, ich liebe das. Ja, also auch das zu kombinieren mit, wenn ich, ähm, ich habe mit dem vor ein zwei Jahren oder so mit dem Trailrunning angefangen hier in Arizona. Du genau. bist halt am Ende, wenn du oben auf dem Berg ankommst, es ist super heiß, aber sich dann hinzusetzen und kurz mal innen zu halten, wahrzunehmen, einzuatmen, diesen ganzen Moment und dann wieder in Aktion zu gehen, großartig.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ich möchte jetzt halt gar nicht weiter in das Thema Meditation reingehen, was Meditation genau ist und so, weil ähm, es gibt einfach so unendlich viele Meditationsarten, Definitionen, Richtungen, was man dabei machen kann, was man sollte, was richtig, was falsch ist und so. Ja. Und das ist ein ähm, endloses Thema. Ich kann nur jeden dazu ummuntern, Augen ja. in den Einstieg zu suchen und irgendwie anzufangen. Also wenn ich meditiere seit seit zehn Jahren, ich weiß genau noch, was ich jetzt, weiß nicht, vor einem Jahr oder zwei irgendwie hätte ich das Gefühl, hm, ich habe schon eine ganze Menge verstanden wie ich so funktioniere und damit einmal habe ich eine geleitete Meditation gemacht, habe gemerkt, dass ich noch gar nichts verstanden habe und das war auch so ein, ein trauriger und ein glücksmoment, weil ich dachte, okay, mein Leben lang kann ich doch was Neues lernen, wie mein Gehirn funktioniert, ähm, habe noch keine Ahnung, auch ein bisschen traurig, weil ich so ein bisschen desillusioniert wurde.
2: <lacht>
1: ja, genau. Aber damit kann, möchte ich leben. Ja. Ja. ja, was mich aber jetzt noch interessieren würde, ähm, so als ja Neurologin irgendwie auch, also wie boostest du denn deine äh, Meditation ganz praktisch? Also was für Neurotrills fügst du da hinzu? Wie sieht so eine Routine bei dir aus?
0: Um, wenn ich ich komme, was ich sehr, sehr häufig kombiniere, sind drei verschiedene Sachen. Die eine Sache ist, ich meditiere ähm, mit bilateraler Hemisphärenstimulation. Das ist ein riesengroßes, langes Wort. Am Ende heißt es nur, das kann man auch bei ähm, bei, bei Spotify oder Apple einfach, ähm, was man googelt, ist entweder bilaterale Hemisphärenstimulation oder EMDR-Musik.
1: Darf ich ganz kurz fragen, ist das Binaural Beats, ist es das dasselbe? Ja, okay, weil ich habe das als Binaural Beats verlinke ja. ich alles, ja. Mhm.
0: Genau, so das heißt, du sitzt in der Meditation und du kriegst ja einen Stimulus nach dem anderen links und rechts aufs Ohr immer wieder im abwechselnden Rhythmus und was du was du einfach wo du mit deinem, mit deinem Nervensystem helfst, ist Verbindung zu schaffen zwischen den zwischen den Großhirnrinden und das Information Stress Trauma Gott weiß was einfach verarbeitet werden kann, ja. Das ist auch wieder so der, ähm, weiß ich auch nicht, vielleicht der faule und gleichzeitig der effektive und schöne Ansatz daran, weil während ich meditiere und mich sammle, kann ich doch meinem Gehirn gleichzeitig auch noch die Möglichkeit geben, kurz ein paar Stresspakete hier oben abzuarbeiten. Zwei Fliegen mit einer
1: Klappe, finde ich super.
0: Was ich dann dazu mache. Mal ganz ist,
1: kurz rein, in, in welchen Frequenzbereich gehst du da? Weißt du. Äh,
0: das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich benutze zum Beispiel eine App und die hat verschiedene Frequenzen da und ich kann da in Alpha-Wellen, Beta-Wellen, Teta-Wellen, Gamma-Wellen. Wow. Ein- du,
0: das ist heute auch noch was Neues.
1: Genau, und das wäre ja dann relevant, in welchem Meditationszustand ich auch gehen möchte.
0: Ähm, ich würde, das ist jetzt aber alles das, was ich über die Erde und Gott weiß, was alles gelernt habe die letzten Monate. Ich würde wahrscheinlich in der Teta-Frequenz gehen, wenn ich selber mache. Ja. Also es gibt, was ich zum Beispiel, das ist aber jetzt total off-topic irgendwie gerade, ähm, ich share das jetzt, ich teile das jetzt trotzdem, ähm, ich meditiere manchmal auch mit der Frequenz der Erde. Also die Erde hat eine bestimmte Frequenz, die heißt Schumann-Resonanz, das kann man nachgoogeln, das hat mit Spiritualität überhaupt nichts zu tun, die Erde hat einfach eine bestimmte Frequenz. Sie- wenn wir uns nicht geerdet fühlen, ist das sehr hilfreich, wenn wir uns mit der Frequenz der Erde verbinden. Und also, und siehe da, ähm, die Schumann-Frequenz oder Resonanz, die Resonanz und Frequenz der Erde, das ist auch die gleiche Resonanz, die dein Herz und dein Hirn aussendet, die in perfekter Homöostase zwischen sympathischem und parasympathischem Nervensystem sind. Das heißt, auch da schön die Welten wieder integriert, ähm, das wäre jetzt meine Empfehlung. Die Schumann-Resonanz ist 7,83 oder 81 Hertz.
1: Ja, genau das hatte ich nämlich gerade nachgeschaut. <lacht> genau.
0: Also es ist eine relativ, es ist eine sehr tiefe Frequenz. 3. Ja. Also, das kann man zum Beispiel tun. Ich meditiere immer mit meinem Gurt. Hm weil der mir hilft, also A, wir haben über das alles schon gesprochen, es hilft meinem Vagusnerv, es hilft der Informationsgenauigkeit, wo sind meine Organe in Raum und Zeit, wo leben die, was sagen die und so weiter. Auf der anderen Seite gibt mir das genug externen Fokus, um meine Atmung zu kontrollieren. Also wenn ich einen Atemdrill mache oder eine vertiefte Atmung machen möchte oder eben ganz verrückt Chakra-Atmung machen möchte, ja, und ich komme aber so tief gar nicht, weil ich voll hier oben im Survival-Modus bin und voll flach atmig bin den ganzen Tag, kann es helfen, den Gurt, Vagusnerv, Parasympathisches nervensystem zu stimulieren, damit ich dann überhaupt tiefer atmen kann. Ja, also ähm, diese ganzen Hacks oder Shortcuts, die du machen kannst, um einfach ein bisschen mehr in die Tiefe zu kommen, um dieses ganze Konstrukt hier oben einmal runterzufahren. Ähm, also Kombination ist äh, Atemdrill und da Fokus auf der Ausatmung, nicht auf der Einatmung, weil wir häufig überatmen im Alltag. Ähm, Gurt, bilaterale Hemisphärenstimulation. Wenn es nicht bilaterale Hemisphärenstimulation ist, ist es die Schumann-Resonanz, dass ich halt, dass du dich quasi ein, eingroovst mit der Frequenz. Das ist ganz toll, ich mag das total gerne.
2: Mhm.
0: Ähm, und es ist auch wieder eine schöne körper selbst weil wenn ich meine ganzen Körper auf eine Frequenz einstellen muss, das ist für dein Nervensystem Hochleistungssport. Das ist eine coole Sache. Oder, was man auch zum Beispiel machen kann, es gibt von der Firma Neuvana eine vagusnerv ähm, tensionen einen kleinen Klopf, den man sich ins linke Ohr steckt, weil der die Parasympathie, der parasympathische Teil des Vagusnervs läuft auf der linken Seite entlang der äh, sympathische auf der rechten Seite, ähm, links Ohr reinstecken für 15 Minuten ähm, und dann dabei meditieren. Also so kann man, da bist du dann halt wieder bei Mindfulness Supercharged. Ne? du kannst halt das, was was wenn Mindfulness das Ziel ist, also unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache zu richten, auf eine bestimmte Art und Weise die mit Intention im Jetzt und ohne Bewertung stattfindet, wie kann ich das neuronal unterstützen? Wie kann ich das auch vor allen Dingen einfacher machen, kraftvoller machen und zeiteffizienter machen? Und heutzutage hat ja auch keiner mehr Zeit
1: für irgendwas. Mhm.
0: Also, so kann man das ganz gut hacken, wenn man das möchte.
1: Ja. Ja, finde ich sehr, sehr schön, auch dass du mit der Frequenz noch angesprochen hast äh, und so, so deine, deine ja, Hacks sind, weil ähm, klar, irgendwie sind wir auch Wissenschaftler und dann fühlt man sich immer, irgendwelche Empfehlungen zu geben, ja it depends und so weiter und so fort, aber ja. ähm, erstmal, wir sind hier in einem, in einem Podcast auch und ähm, ich finde, ich finde es auch sehr, sehr schön, trotzdem sowas mit Anekdoten, persönlichen Erfahrungen zu schmücken und ähm, damit auch ein bisschen rumzuexperimentieren. Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich finde gerade das ist ja ein großes Problem von der Wissenschaft. Ähm, ja, das ist oft dann so, so so praxisfern einfach ist. Deshalb finde ich es wunderbar, dass du gerade noch ein paar persönliche Beispiele da angebracht hast. Und ich bin sehr, sehr dankbar für. Genau, Aber ich persönlich äh, nutze manchmal noch Gerüche. Ähm, Aus neurologischer Perspektive denke ich, meistens ist auch sinnvoll, weil mein olfaktorisches, olfaktorisches System ja auch wieder äh, die Inselrinde oder? wenn ich das recht überlege. Und dann habe ich noch den Effekt, wenn ich immer denselben selben Geruch verwende, ähm, setze ich damit auch einen Anker und kann dann viel schneller wieder in dieses Gefühl gehen, was ich damals, du hast gesagt, eine erfolgreiche Meditation hatte. Also wenn ich schon mal eine Meditation gemacht habe, da die erfolgreich war, ich rieche das wieder, gehe ich viel schneller da rein. Ja.
0: Der neurologische Begriff dafür nennt sich Neural Chunking. Das heißt, du bildest, wie so, ein, du bildest so ein neurologisches Wollknäuel, wo sich bestimmte ähm, Verbindungen einfach miteinander verbinden. Das heißt immer... Dann, wenn in deinem Leben dieser Geruch auftritt oder du Druck auf die Augen bekommst oder keine Ahnung, du kurz die Augen zumachst und an was Bestimmtes denkst, bist du viel schneller in dem Modus wieder drin als vorher.
1: Hm. Cool. Ja, ich bin ich bin total interessiert auch in allen möglichen Nerd-Sachen. Also hast du noch irgendwas, was dir was dir einfällt?
0: Ich glaube, das was ähm Das was für jeden Menschen essentiell wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir als Mensch erstmal darauf da, da, dafür gestrickt worden sind, Maronal zu überleben und nicht zu leisten. Ja Und wenn man das verstanden hat und auch verstanden hat, dass wir immer erst, erst mal, dass wir immer erstmal ins Survival gehen, bevor wir überhaupt Mensch sein können, und dass das viele verschiedene Komponenten hat, der Stoffwechsel, wie du atmest, ähm, Vorerfahrungen, gespeicherte Traumata und so weiter. Dein Reptiliengehirn hat viel mehr neuronale Verknüpfungen als dein menschlicher Kortex. Ja, da ist hier hinten ist viel mehr gespeichert, da ist viel mehr Information, da wird viel mehr entschieden, als du das hier vorne jemals klarkriegst oder überhaupt bewusst hast. Wenn wir das verstehen, dass nur wenn hier hinten Ruhe ist, wenn Survival garantiert ist, nicht garantiert, aber wenn der Stimulus an sich sicher ist, nicht bedrohlich ist, dass nur dann hier vorne überhaupt Kreativität, Bewegung, Konzentration, Fokus, Gedächtnis, Dinge sehen, Dinge entscheiden, dass nur dann das überhaupt möglich wird. Und wir sind so die ganze, der ganze, ähm, die ganze Persönlichkeitsentwicklungsindustrie und Gott weiß und, und, und Yoga Pilates, alles was mit Entspannung zu tun hat, ist so f- groß lastig an Glaubenssätzen, an Konzentrationstechniken, an Produktivitätsplanern, an was auch immer. Und vergessen wird ganz häufig, bevor das hier vorne ankommt, muss das erstmal hier hinten durchgelassen werden. Ja? Und was, was wäre denn, wenn wir gar keine, wenn wir uns mit unserer Produktivität, wenn wir uns nicht ständig fertig machen müssten, dass wir so unproduktiv und unkonzentriert und, keine Ahnung, wie ein Fähnchen im Wind durch das, durch die Gegend leben, wenn es gar nicht das Problem eigentlich ist, sondern es ist vielleicht ein ganz anderes neuronales Problem, was, wenn gelöst, die Problematik aus dem Weg räumt, dass wir, ähm, dass wir von hier vorne anfangen müssen zu denken von aus einer Kreativität aus einer Struktur und so weiter Perspektive vielleicht fallen diese Sachen dann einfach oder vielleicht passieren diese Sachen dann einfach automatisch einfach weil die Grundlage sicher und stabil ist und das ist ähm, als ich das verstanden habe und ich glaube das war einer meiner das war einer meiner ersten äh, Siehels Kurse einer das 2017 oder Gott weiß was war das ich gedacht habe, krass, wissen die Menschen das? (lacht) Dass es auch anders gehen kann? Und ich finde, das gibt sehr viel Macht. Das gibt vor allen Dingen auch Hoffnung. Und wir sagen, also Doc hat es immer immer schon gesagt und ich stimme damit ein, gehe damit einher, dass Neurologie die Wissenschaft der Hoffnung ist. Weil wir einfach Dinge noch nicht wissen. Und immer wieder bahnbrechende Erfolge oder Erlebnisse erzählt werden und Ergebnisse rauskommen, wo man denkt, ach krass, das geht auch anders. Okay, cool. Wusste ich noch nicht. Können wir jetzt mal das denken, wie wir darüber, äh, ändern, wie wir darüber denken. Mhm. Um, ja. Das ist. Also, Survival first, Performance Second. Wenn Überleben nicht. Wenn Panik im Gehirn, dann ist das mit der Leistungsfähigkeit eine schwierige, ein schwieriges Unterfangen.
1: Ja, ja, wunderbar, wunderbar. Also das ist echt ja. das ist echt ähm, wunderbarer Satz, den ich gerne ein bisschen resonieren und drüber nachdenken werde, auch in den nächsten Tagen. Und ich denke, das lässt sich auf ganz viele Domänen übertragen. Da würde ich auch die Hörer alle ein bisschen ähm, anhalten, das mal so ein bisschen zu so reflektieren. Also ja. das habe ich noch nicht so in der Form jetzt gehört. Also dass wir für ja. Überleben gemacht sind und nicht für Leistung und
0: Ja, gemacht, das ist jetzt spannend. Da können wir, also gemacht sind wir, glaube ich, für Leistung. Aber neuronal gestrickt sind wir fürs Überleben. Und ich glaube, das ist das, was ständig so viel Clinch erzeugt.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das ist genau spannend. Siehst du, ich habe auch wieder was gelernt heute. Ich glaube, das ist genau das, was uns manchmal als Menschen in so einen Struggle reinbringt.
2: Mhm. Zu
0: sagen, ich will das. Ich möchte leisten, ich kann leisten, ich habe diese Mission, ich möchte das machen und bla bla bla. Und das Nervensystem sagt nein, machen wir nicht. Wachstum ist gefährlich. Nein. Ja. Und dann bist du im Krieg mit dir selber die ganze Zeit. Ja, also ja, gestrickt für gestrickt für Überleben, aber gemacht für Leistung. Und ich glaube, das ist die die Kunst des Menschseins, das schön auszubalancieren und in irgendwie in die Mitte zu bringen oder auch zu verstehen, damit wir das für uns nutzen können und nicht, damit es nicht gegen uns arbeitet.
1: Genau. Ja, das ist wieder ein wunderschönes äh, ja, Prinzip. Genau. Ja, ich frage normalerweise am Anfang, was deine Augen zum Leuchten bringt, aber das muss ich nicht fragen, weil das ist ganz, ganz klar. Also <lacht> Augen leuchten und äh, Begeisterung und ich hätte normalerweise, frage ich auch noch gerne, was so ähm, ja, was die was die eine Message ist, die alle mitnehmen sollen. Ähm, aber auch das, finde ich, hast du ja schon, schon wunderbar gesagt, ja. ja.
0: Es gibt, ich habe letzte Woche, es ist wirklich witzig, dass du es dass ähm, nochmal fragst oder sagst, ich habe letzte Woche ein Newsletter rausgeschickt und die der Titel war ähm, Pain is real, but so is hope. Ja. Ja, deine Schmerzerfahrung als Mensch ist immer real und da hat auch niemand was zuzusagen oder das zu bewerten oder das wegzunehmen. Was auch wahr ist, ist, dass es Hoffnung gibt. Und dass es Systeme gibt da draußen, sei es mein System oder mein System hat sich, es ist ja nicht mein System, oder mein oder den Ansatz, den ich verfolge, den Ansatz, den du verfolgst, den Ansatz, den eine Million andere Menschen verfolgen, ist ja egal, aber es gibt Möglichkeiten. Niemand muss, niemand, niemand, niemand muss in der Ecke stehen mit dem Rücken gegen die Wand und sich fühlen, als gäbe es keinen Ausweg. Weil das ist, das ist nicht wahr. Hm. Ja, also Pain is real, but so is hope. Das ist ja. mein Schlusswort.
1: Ja. Wunderschön, wunderschönen Schlusswort. Mhm. Ich könnte noch ähm, stundenlang ähm weiter reintauchen. Ich hatte jetzt viele Momente auch dabei erstmal noch, wo ich auch wirklich nachgedacht habe und so und ähm, ja total cool. Aber wir sind jetzt schon ja eine ganze Weile anderthalb Stunden quatschen wir jetzt schon. Deshalb gibt es schon doch einige, die erstmal total interessiert sind an dem, was du machst und wenn ich ja mit dir in Kontakt treten möchte und ja vielleicht Hilfe von dir möchte. Ähm, wie geht das? Wie arbeitest du? Wie kann man wie kann man mit dir mit dir wachsen? Ne?
0: also man kann mit mir sowohl online wachsen als auch eins zu eins wachsen ähm, wenn man mit mir eins zu eins wachsen möchte in einem in einer coaching beziehung die momentan jetzt aufgrund der pandemie sowieso aber ähm, auch vorher schon größtenteils online stattfindet dann einfach eine e mail schicken und ich, wir können ja die e mail in die show packen und ich gebe dir das alles ähm, Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wenn es aus einem finanziellen Grund, aus einem energetischen Grund oder zeitlichen Grund, wie auch immer, nicht der richtige Weg ist, eins zu eins zu arbeiten, gibt es eine Online-Mitgliedschaft, die ähm, ein Jahr quasi Content zur Verfügung stellt, der die, die Basis, unterrichtet An Mobility, an Atemübungen, an visuellem Training, an Innenohrtraining und an Basispsychologie, also High Performance Habits, Positive Psychology, ähm, damit du jede Woche oder damit der, der Mensch jede Woche Fortschritt erzielen kann und jede Woche dieses Fundament, von dem ich gesprochen habe, stabilisiert, aufbaut dass du wie so ein Fels in der Brandung tatsächlich stehst und dein Gehirn weder Stimulus ignoriert oder überinterpretiert, dass du als Mensch ausgeglichen bist, stabil bist, kraftvoll. Ja, ähm, Das ist die eine Sache. Da kann ich dir auch gerne den Link zu geben. Dann können Sie sich das angucken. Genau. Die andere Sache sind, ähm, das sind zwei Sachen, die auch noch irgendwie da sind, ähm, einfach um mal reinzuschnuppern. Das eine nennt sich äh, Kick-Ass-Warm-Up. Das ist eine, einfach eine ganz einfache Warm-up-Routine, die ich irgendwann mal entwickelt habe vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. Ähm, die einfach, Das ist das ist ein 10-Minuten-Ding. Das kann man morgens machen. Äh, das ist ein, ein kostenfreies Video. Ähm, gebe ich dir auch gerne den Link zu. Und wir haben Anfang des Jahres, als es so viel ums Immunsystem ging und die Verbindung mit dem Nervensystem, ein Webinar aufgezeichnet, wo wir Vagus-Nerv-Drills und Resets für bestimmte Hormondrüsen und so weiter unterrichtet haben, um halt die Menschen in der Stärkung ihres Immunsystems neuronal von innen heraus quasi zu unterstützen. Auch das ist kostenfrei und auch da gebe ich dir gerne den Link
1: zu. So, großartig. Also vielen, vielen lieben Dank, Hanna, und vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr könnt einiges von diesen Tipps jetzt umsetzen und ja euer Achtsamkeits- und Meditationstraining verbessern oder erst damit starten. Wenn ihr Fragen habt, dann immer her damit, fragt Hannah oder mich und alles, über das wir gesprochen haben, dazu gibt es Links in den Show Notes. In den Show Notes habe ich ja nochmal die wichtigsten Keypoints dieser Episode aufgelistet zum Nachlesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine wichtigste Erkenntnisse aus dieser Episode in deiner Story auf Instagram teilst und mir und Hannah auch gerne Feedback gibst, was deine Stolpersteine sind oder was gut läuft und wo du noch Potenzial verspürst. Insofern wünsche ich dir gutes Gelingen. Alles Liebe, dein Tim.